2: Barra, Mala, sósta Covid.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Emissão especial da Força das Coisas, hoje até às 19h, numa parceria com a Noite da Literatura Europeia, que começa daqui a pouco, no Parque dos Poetas, em oeiras com entrada livre e até perto da meia-noite. Nona edição de um encontro sem fronteiras, para celebrar os livros, os que os escrevem e aqueles que lhes dão vida lendo-os, com momentos de leitura em voz alta que se vão sucedendo a cada 30 minutos no meio da natureza e da estatuária que convoca os maiores nomes da poesia portuguesa. É uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das Embaixadas Europeias e pela representação da Comissão Europeia em Portugal. Uma edição que conta com a parceria da Câmara Municipal de Eiras. A escritora portuguesa convidada é Ana Margarida de Carvalho, que tem novo livro de contos, prestes a chegar. É ela a minha convidada, uma conversa que vai atravessar a noite, as cartografias literárias, o momento da escrita, os livros já publicados e muito premiados e bem acolhidos, incluindo a iniciativa lançada no início da pandemia, o trabalho coletivo Body Inspiratório e muito mais, na conversa que pode escutar já a seguir com Ana Margarida de Carvalho. A Europa une-se, também pela cultura, um ópus comum feito do contributo de diferentes geografias. A cultura é fator de desenvolvimento a todos os níveis e, por isso, os diferentes institutos nacionais e serviços culturais das embaixadas criaram uma rede de dinamização desta área. Parcerias e cooperação com o interesse pela diversidade cultural por objetivo é eunique que Organiza a Noite da Literatura Europeia Este sábado no Parque dos Poetas em O EUNIC é acrónimo para European Union National Institutes for Culture E em representação da EUNIC Portugal Recebo na segunda hora Ana Almeida Checa, mas há 30 anos em Portugal Leitora, professora de Língua, Cultura e Literatura Checas Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa uma conversa sobre o papel da EUNIC, sobre a Noite da Literatura Europeia, mas claro também sobre a cultura checa em particular e a experiência de Ana Almeida no nosso país. E nesta emissão especial de três horas da Força das Coisas, que vai terminar já em plena Noite da Literatura Europeia, vamos escutar certos dos livros que vão ser lidos no Parque dos Poetas, em Oeiras. Obras de Sara Jäger, da Alemanha, de Valerie Fritsch, da Áustria, de Duzan Mitana, da Eslováquia, Javier Cercas, de Espanha, Tommy Musturi, da Finlândia, Leila Slimani, de França, Dmitris Dmitriades, da Grécia, Gheorgi Dragoman, da Hungria, Sally Rooney, da Irlanda, Marcello Simoni da Itália, Tullio Forjarini do Luxemburgo, Pavel Hula, da Polónia, Petro Brokovec, da República Checa e Helena Vladariano, da Roménia para além de Ana Margarida de Carvalho leituras que vão mais longe através da rádio na voz dos maioritariamente atores que vão estar no Parque dos Poetas mas que vão estar também aqui nesta emissão da Antena 2 sábado, 5 de junho muito boa tarde esta é a Força das Coisas O signo da noite, Noturno Opus 9, número 2, em Mi maior, Frederic Chopin, na interpretação de Maria João Pires. O mar, implacável no seu pacto com a lua, não se retardava. Não cedia nem um milímetro. Não dava tréguas. Queria passar sem pedir licença. Teresa temia que já não conseguissem. Ela própria esventrava gaivotas na ânsia de lhes retirar as partes ensopadas e enrolava-lhes os ossos e as penas nos panos. Já nada restava. Anúncio ocorreu-lhe as tábuas de madeira que revestiam o chão da gruta. Foram todas parar à fogueira com o um aperto do coração do capataz que a cada dia consertava, aplainava e amanciava com zelo e carinho aquele chão. Tanto batalhara por ele, vê-lo ir sem volta. O capataz mais nófrago do que nunca. Aquele chão era a casa deles, o pedaço que tinham roubado ao mar. E toda a gente sabe, homens sem chão afundam-se, lentamente. Sabe-se lá porque areias movediças ou lamas amolecidas. E é um excerto do romance Não se pode morar nos olhos de um gato, de Ana Margarida de Carvalho, que lhe mereceu o segundo grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores. Primeiro romance que importa a fúria do mar. Primeiro prémio da APS. Segundo romance, segundo prémio da APE, E depois o livro de contos sobre os quais conversámos nesta antena, Pequenos Delírios Domésticos. O prémio Camilo Castelo Branco, de Contos, da Associação Portuguesa de Escritores. Ana Margarida de Carvalho, que é a escritora portuguesa convidada, eleita, para a Noite da Literatura Europeia 2021, neste sábado, no Parque dos Poetas, em Gueiras. Começa às 5h30 da tarde, acaba quase, quase à meia-noite, celebra-se aí o gosto de ler, uma vez mais, neste evento que reúne 16 países... 16 autores, igual número de tradutores e leitores, a dar voz aos livros. A Noite da Literatura Europeia é uma iniciativa da EUNIC, a Rede Internacional de Institutos Culturais Europeus, de que faz parte o um anfitrião, o Instituto Camões. A representante portuguesa é a minha convidada de hoje Bem-vinda uma vez mais à rádio, Ana Margarida de Carvalho
4: Muito obrigada,
5: obrigada pela leitura tão bonita que, que fizeste
1: Este é o livro que vai ser lido Aí pela atriz e contadora de histórias E é bom que uma contadora de histórias tenha sempre algo de atriz Um contador de histórias tenha algo de ator Ana Sofia Paiva Esta leitura vai depois inspirar um momento de dança Ana Margarida já me vai dizer, para já, a lua, a lua que estava aqui neste certo que eu li, a lua é dos amantes e dos poetas, e a noite, Ana Margarida de Carvalho, é dos escritores?
5: Eu gosto, eu gosto, eu gosto da noite, sinto-me sempre mais, mais lúcida, e melhor à noite, vai ser uma tarde de noite, porque vai começar às cinco, cinco e, meia, e meia, e depois a noite é lá para às nove, Portanto, acho que dá para as pessoas que gostam da tarde E para hum. as pessoas que gostam mais da noite Acho que vai ser bonito, acho que tem uma boa iluminação Acho que o parque é muito bonito um, Espero que corra tudo bem Acho que um momento de dança inspirado em palavras Também pode, pode ser interessante Os bailarinos são o, o Tiago Barreiros E a Beatriz Mira E são muito talentosos e muito bonitos portanto, E Ana Sofia Paiva também
1: Vão inspirar-se no livro ou no certo
5: penso que será mais no certo uhum. embora o livro tenha um plot que, que, que seja que é fácil de resumir são náufragos uhum. uh, uh, numa praia com todos os seus preconceitos e todos os seus uh, conflitos Uh, e será uma coisa Mais pesada, mais bruta, mais crua Suponho eu Mas vou, vou ser surpreendida ainda não, ainda não vi nada E
1: isso vai ser saboroso de certeza Até porque há em si uma ligação muito próxima Com a dança Por, por todas as razões Mas também familiares Mas essa questão de Associar a noite à lucidez Isso para a escrita É importante Ou também é importante Que na noite se perca um pouco a lucidez e se entra Sim. por não, outros terrenos
5: Exato, eu, eu acho que Já não sei quem é que dizia isto Alguém dizia, bem, alguém importante Certamente dizia Que era, era Bom escrever bêbado e editar sóbrio, portanto, <risos> é bom escrever à noite, ainda, ainda, ainda mas escreva, já escreva escreve à noite? Escreve à noite, sim, uh, sim porque de dia às vezes tenho coisas para noite fazer. Noite dentro? Uh, não, noite dentro também não, não sou desse, nem quando, não tenho essa capacidade. Nem para
1: acabar algo, atingir algo? Uh,
5: sim, às vezes tenho que prolongar, sim. Tem, por faço,
1: obrigação, mas e por é
5: fácil necessidade? para mim, sim, às vezes levanto-me e hum. Estou numa inquietação para acabar uma frase Lembro-me o que é que eu queria dizer E, e, uh, e volto a, a deitar-me mas, <risos> mas, uh, mas acho que é um, é um, é um bom princípio Depois de, 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 se calhar, às vezes escrever coisas que podem não fazer algum sentido Ou deixar-nos levar um, um pouco pela aquela embriaguez do sono Porque eu não tenho outra porque não bebo não, não interessa, mas por acaso, por acaso não, não costumo ver Mas essa tal embriaguez do sono Até pode ser interessante hum. em termos de É inspirador ah, às vezes Sim, sim, em termos de inspirador Em termos de fluxo de consciência hum. Que é um bocadinho o que eu, o que eu procuro e depois, sobriamente Editar Não muito cedo, mas assim, à tarde Acho que, acho que é um bom seria, Acho que é um bom princípio
1: Para além dessa zona horária bem, é, Presumo que escrevem várias horas do dia Mas sim, há, outros, há outros rituais de escrita absolutamente necessários?
5: Ah, se, não, não tenho muito eu, eu tinha uma coisa Que agora estou a tentar perder Que era escrever sempre no chão Ter o chão como, como a minha secretária Sentada no chão? Sim, sentado no chão e com o próprio computador no chão e, e ter muito espaço para ter livros abertos e ter não dicionários. É que... e... Pois não, faz muito mal à zona lombar, <risos> mas eu tenho, para acaso, tenho uma grande flexibilidade e portanto sempre estudei assim e sempre escrevi com, uhum. com, sem secretária, mas uh, vou ter que mudar esse sabe em breve, mas de resto não, não me ocorre assim mais. Nada interessante
1: é, é curioso porque também Neste certo se falava em chão E ah, em perder o chão sim, sim. E esse chão uh, que é a terra fértil Da sua escrita é, é curioso Livros levantados do chão sim. Ana Margarida de Carvalho Também chão
5: é interessante já Agora que falámos da parte de dança Que vai, vai, vai acontecer sim. no evento o chão, o chão também é muito importante para saltar, Sim, não é? É aquilo que é, dá a segurança é, é o, do impulso. É o que, é o que dá a segurança no impulso e é o que permite o impulso. Portanto, é, 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 o, o que tem interesse na dança é esta dicotomia: é a elevação a partir daquilo que é horizontal. É a linha vertical se consegue a partir de uma horizontalidade.
1: É, não, é, não é à toa que, quando temos momentos difíceis na vida, nos falta o chão. Sim. E, portanto, Sim. Este e o equilíbrio, chão... não é? E o
5: equilíbrio Sim. Também, também é feito de muitos desequilíbrios.
1: No chão do Parque dos Poetas em Oeiras, a noite da literatura europeia, com escritores uh, lidos por uh, outros tantos leitores, em voz alta. A questão da leitura em voz alta é importante para si? Falo.
5: É uma coisa que acontece muito. Em Portugal é pouco, não é? É pouco hum. habitual. Em termos mas... da
1: celebração dos livros, Sim. não fazemos muito.
5: Eles, noutros, noutros países, fazem muito Sim. uma coisa que é as, as leituras e, e esta oralidade é muito apreciada. Aqui não fazem mais debates em que uhum. perguntam ao escritor Co coisas sobre... Uh, já perguntaram
1: muitas vezes, <risos> às vezes.
5: <muito risos> e depois
1: abre-se as perguntas ao público e, 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 exato, e o público não tem perguntas. E, e às
5: vezes, e às vezes uh, se calhar, o mais interessante num autor é, é o que ele é escreveu. É o
1: que está lá escrito. Uh,
5: mas aqui, de facto, não é esse hábito. Até já fui hum. a festivais em que uh, os escritores eram convidados a ler na sua própria língua.
4: Hum. Mesmo, mesmo que os outros não entendessem.
5: Les, les bruits des langues eram era era uma terra... Era uma terra em, em França. O ruído. E, portanto, estavam lá imensas línguas diferentes e a, a ideia era mesmo uh, ter, encontrar algum interesse num, num trecho lido por um escritor uh, numa, liga, hum. numa língua desconhecida.
1: Aliás, uh, comentávamos não. antes de começar esta conversa sobre a poesia em polaco, e <risos> eu dizia-lhe que os escritores polacos que já entrevistei a é quem pedi para lerem na sua língua original e depois eu li a tradução uma língua eslava com uma placa que, que nos soa um pouco tão estranha ah. mas que acaba por ser musical e isso já lhe terá acontecido ah. muitas vezes presumo
5: sim, sim com a, a placa não, não me atrevo mas sim a línguas que acho que são muito são muito inspiradoras e é uma chatiça a barreira hum. da língua, não é? Porque nós, às vezes, há coisas que nos apetecem ficam bem em outra língua e há coisas que ficam é um... bem é melhor em francês. O
1: problema da tradução, uh... o que se perde com a tradução. Sim. Mas quando, quando diz que escuta noutros lugares, há a celebração até da leitura em línguas que as pessoas não entendem, é muito por causa da música das línguas. E eu perguntava-lhe uhum. sobre a leitura em voz alta, enquanto também a sua experiência pessoal de ler aquilo que é seu, quando está a escrever... Às vezes precisa de ler em voz alta Para sentir a frase
5: Não as únicas vezes é que eu tenho que ler em voz alta é quando pedem uma comunicação com minutos e hum. eu tenho que testar.
1: É, e, não... e devo
5: dizer como faço uma voz um bocadinho diferente a minha cadela... Nunca
1: bate certo. Ah. Não, a
5: minha cadela reage muito e fica muito efusiva, tem assim, acessos de ternura por mim e, e, que não tem noutras ocasiões. Às vezes até fica mais satisfeita quando eu falo uh, alto uh, de uma certa maneira, ela fica muito, muito uh, feliz e, e, e celebra muito essa conhecimento não obviamente pelo que eu estou a dizer mas perguntam qualquer que lhe toca numa ali num neurôniozinho qualquer que ela tem e é, é, é mas não não nunca leio não não não, não tenho sabe nem não gosto nem gosto de mover nem nem uh, não eu trabalho um bocadinho em televisão e nem sequer tenho boa dicção nem sequer tenho boa uma boa voz nem sequer sei valorizar um texto Uh...
1: Eis uma boa apresentação Exato, cheia da autoestima Não me, ouço, não, me ouço, não, é, não é de facto nada disso <risos> Como é que se chama a sua cadela?
5: Uh, a minha cadela chama-se Vicenta Vicenta É logo Para, para, dar, para dar o assunto a
1: A Noite da Literatura Europeia Encontro de literaturas de diferentes países Acha Ana Margarida de Carvalho que sentimos hoje marcas nas literaturas com origens geográficas podemos nos referir à literatura espanhola de hoje ou à poesia polaca ou ao romance hum. americano e se existe para si?
5: Não me deixe contaminar muito por, por modas e por coisas hum. efêmeras, mas sei obviamente o que é que se vai passando sei hum. que a, a certo ponto o policial nórdico estava muito em voga
1: Aí... Hum. E... É um excelente exemplo porque, de facto, tem marcas muito comuns. É, sim, muito Mas podemos comum. encontrar muito mais? auto uh, ficção a autoficção como... no Brasil. Uhum. Uh, certo uhum.
5: altura, desatou tudo a fazer uhum. autoficção no Brasil. Muito, passou para cá também. É muita Muita gente também começou a fazer. Uh, aquela literatura mais de, de... Como é que eu ia chamar? De... de Uh, literatura rápida de viagens, não, não é de viagens, bem é, mas aqueles códigos e os segredos e não sei o que, do Dan Brown também passaram para cá já há algum tempo, as sombras e os segredos também passaram uhum. para cá Portanto,
1: Aí derramam-se as fronteiras Pronto,
5: aí já, já estamos numa lógica Diverência. mais comercial e, e menos literária Uh, mas também não sei se o policial nórdico será assim uma coisa tão interessante. Uh, também acho que é uma lógica de Beth não é? O, Sim, mas... O Borges dizia que, que o policial tinha a falta de charme de não ter tédio, faltava-lhe tédio nos policiais. Não sei, eu não, não, não me. Quer dizer, leio um, um e acho que fiquei a perceber o fenómeno.
1: Portanto, não há uh, uma preferência sua por literatura de um país?
5: Não, acho que nós somos um bocadinho todos filhotes da literatura francesa, não é? Somos herdeiros, eu sinto-me mais herdeira dos do franceses. Nós, os, Nós, portugueses, portugueses. portugueses. Dos franceses e dos grandes...
1: Nós, grande... portugueses
5: escritores? Isso eu não sei. Acho que os portugueses aí, talvez haja famílias. Haja famílias, mas acho que nós, nós portugueses escritores, uh, em termos gerais, e, e se formos ver... Um, se formos ver uma genealogia assim uh, dos, dos, dos romances realistas e depois do essa e, e por aí fora, acho que temos muito mais a ver com, com o romance francês e, e descendemos muito mais daí. E a nossa maneira de escrever é muito muito mais francesa também pela língua do, do que anglo-saxónica, não é? Uh, os anglo-saxónicos repetem palavras, nós evitamos e compomos a frase de forma a não repetir palavras. Isto é só um exemplo, mas há uma certa composição da de, de frase. Há uma, um, uma certa noção de ritmo um, que, que, para mim, tem muito mais a ver com, com, com o romance, com essa herança francófona, apesar de não ser falada e, e de ser muito esquecida, do que propriamente com os países de, 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 de língua inglesa.
1: E a forma como a literatura é, é vivida encontra marcas muito distintas, tem viajado ao longo da última década, desde que hum. o seu nome, enquanto escritor, se tornou dos mais importantes da atual uh, literatura portuguesa, tem viajado muito, tem encontrado formas distintas de viver a, a literatura em diferentes sociedades que visitou? Sim. Falávamos ah, há pouco de, dessa questão, por exemplo, da celebração de, de do ler em voz alta que sim, acontece muito sim, nos países anglo é, é Sim, é
5: muito diferente. Uh, por exemplo, na Alemanha eu fiquei surpreendidíssima de, 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 de ver aqueles charões de leitura de, poe, de poesia em alemão. Uh, quer dizer, eu não sei nada de alemão Portanto, para mim aquilo era um era era duro de, 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 Estar o tempo todo a ouvir Mas eles, o que é certo é que depois Quando foi a ver dos, a ver dos poetas portugueses aguentaram-se e ouviram aquilo em alemão E não eram em português E não era um festival de, do som hum, das línguas Aguentaram-se e
1: apreciaram Pois, Espero. não sei bem
5: não é Houve <risos> palmas, com certeza no final Iam assistir aos nossos debates Estou a falar de Leipzig uhum. na, Naqueles festivais importantes que existem um,
1: Festivais e férias, nomeadamente e, Lepsis, vamos ser e o férias, país homenageado e, e, um para o ano. E,
5: e, e, e talvez uh, haja, naquele lado da Alemanha, não sei se nos outros é assim, mas talvez haja uh, uma coisa que nós não, não temos. Uh, tal como nós, como nós exigimos do escritor uh, alguma competência naquilo que faz, uh, se calhar também é faz sentido existir-se alguma coisa do leitor e, uhum. e alguma dessa coisa pode ser alguma paciência alguma atenção. capacidade de concentração alguma atenção uh, alguma... Um... Uh, alguma capacidade de se suster nas frases, uhum. em vez da rapidez de alguma capacidade de, de, de aceitar o perder-se o desorientar-se, uhum. a desorientação que é uma coisa que eu prezo muito uh, eu gosto, de desorientação, isso, isso tem de caos, muito de, 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 de de maturidade
1: maturidade na forma talvez, de sentir a, le, a literatura
5: Talvez, mas quem, quem era bom agora estou a lembrar-me, quem era mesmo bom para falar disso <risos> Vamos ligar? Não, não, não sou eu, mas vamos ligar é, é Tiago Rodrigues, que fez aquela uhum. peça é, muito, muito interessantíssima, que se chama By Heart, em que ele põe um soneto de Shakespeare a ser lido por 10 pessoas da audiência. Penso que são 10. E ele levou esta peça a vários, a vários países, desde países da América Latina até países eslavos. E é muito interessante vê-lo contar Como é que os públicos Reagem aos poemas Como é que uns são mais uh, mais Distraídos E como é que outros, outros são mais concentrados Como é que, por exemplo eu perguntei porque me encontrei com ele no México Imagina-se, mas foi foi Em Guadalajara E perguntei como é que reagiam os públicos À, à leitura do soneto e à aprendizagem que eles têm que aprender de cor, Então esse tal soneto do, do Shakespeare, e ele disse que os mais curiosamente, os mais uh, 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 indisciplinados eram os austríacos uh, e os que mas, mas devia ser por uma questão geracional porque eram todos muito novos e queriam impressionar os amigos da audiência e os mais, os que Uh, tentavam dominar a situação eram os russos, que tinham a sua própria entoação e tinham a sua própria maneira de dizer o poema, e por mais que ele tentasse impor a maneira teatral e que, que ele achava que, que, que deveria, uh, a forma que ele, deveria, que ele achava que devia ser declamada aquele poema, os russos tinham aquela maneira muito própria um, e por acaso, olha, uma, uma coisa que não falámos foi de literatura russa, porque essa sim, eu acho que esta hum. tem um grande peso também na, na... Se, bem,
1: se bem que recuamos 100 anos, não é?
5: Uh, recuamos 100 sem Há pouco, há tá pouco referi me
1: mais à atualidade.
5: Pois, pois é verdade, sim.
1: Uh, tivemos um século como nunca. Um século de ouro, o um século XIX, como se certo. calhar nunca aconteceu noutro lugar do mundo, tanta pois, riqueza tanto, junta.
5: Tanta junta e eram, eram todos contemporâneos, não é? Sim.
1: De, desde
5: o, começando no Gogol. Gogol, Tolstoy
1: e Turganiev e.
5: Caramba. E foi caramba. <risos> e aí está isso. Isso é, era. Aí é, é, sim, acho que também fomos escolher alguma da hum. nossa turculência literária aí. Mas sou eu, só sou eu a dizer coisas, porque hum, não eu não sou uma académica, não eu sou uma era estudiosa. Só ouvi-la dizer coisas <risos> e
1: quero continuar. Sim, mas é. tenho
5: um grande encanto pela literatura russa, sim. Um e e
1: sabemos sobre essa relação de Dostoevsky com Tolstói, que nunca se encontraram, que guerrearam durante muitos anos, mas que depois. Com a aproximação da velhice e da morte se elogiaram mutuamente. É, Quer
5: dizer, eram ambas personagens e, e extraordinárias, tinham personalidades. Extraordinárias,
1: muito, até porque muito o, te, o tempo também traz mito às personalidades, não é? Sim, morrido o do Tolstói ano passado, Esque as coisas teve, não eram. Assim.
5: Esteve na, na, na Sibéria. Na Sibéria foi preso. Foi preso, o, era, era uma mente atormentada e, o, e depois o, o Tolstói deu-lhe para, para aqueles misticismos uh -huh, estranhíssimos e, uh -huh. portanto.
1: Uh, e sim, o, o LTS tinha problemas,
5: problemas financeiros E o Tolstoy era, era rico.
1: príncipe pois. Portanto, é, temos, <risos> temos duas, uma relação muito curiosa que, que, que muitos ensaios já procuraram escavar ainda mais Ora, como é que eles se relacionariam, todos os restantes Como é que é o relacionamento de uma escritora Quando anda por estes encontros literários Com escritores de outros países um livro recente da Patricia Highsmith, o Suspense ou Arte da Ficção Recente, em nova edição portuguesa, naturalmente, ela diz, não me passa pela cabeça discutir o meu trabalho com outros escritores. Como é que é com o seu caso, Ana Margarida de Carvalho? Discute o seu trabalho com escritores uh, estrangeiros. Falamos dos estrangeiros, quando não, se encontram? Não,
5: não, não. não. Uh, falam de, de quê? todo. Uh, bem, eu para já sou uma pessoa um bocadinho antisocial e sou a primeira a ir para o quarto, <risos> portanto eu não sei de que é que eles falam.
6: Bem, ah, mas até lá... Mas, não,
5: não sei muito hum. bem Mas sim, mas sei lá com, com, Lembro-me de falar com o Luís Púlveda na, na Pova Sobre a, as, as flores que ele plantava No, no jardim Uma uhum. conversa absolutamente banal e bonita Mas lembro-me de falar com, com a Rosa Monteira em, em, em Macau uh, E o, o nosso programa Foi ir fazer uma coisa completamente Doida e louca Que nada tem a ver com literatura Que foi andar no num um daqueles eu digo andar porque é quase andar num daqueles cinemas de, 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 de realidade virtual em que nós as duas estávamos num carrinho do Batman Tão real e tão realista, e ela estava divertidíssima. Outra. Não, mas quer dizer, quase, quase. Não porque, só por vergonha, porque os, os chineses são muito bem comportados e são muito uh, contidos, uh, e nós estávamos ali muito, muito aflitas, porque de facto a pessoa parece que se vai despenhar, apanha como delas de água, as cadeiras oscilam. E, portanto, como vê, são... são
1: portanto, nós imaginamos os escritores coisas... a conversarem sobre uh, Wittgenstein, mas não, andam Exato. no carrinho do Batman Exatamente. e falam de flores. Isso é bonito. É como é os surrealistas isso. também se encontravam e falavam de rosas. Ana Margarida de Carvalho, a escritora, convidada, a escritora portuguesa convidada da Noite da Literatura Europeia, este sábado, 5 de junho, no Parque dos Poetas, em oeiras entrada livre celebrar a literatura, escutar a literatura. Por isso, esta conversa, no regresso da Ana Margarida de Carvalho à Antena 2, a última vez que conversámos sobre o livro de contos, pequenos delírios domésticos, e, entretanto, Ana Margarida de Carvalho não só publicou Novo Romance, o gesto que fazemos para proteger a cabeça como Durante este último ano Criou uma startup literária A propósito da pandemia Toma lá a pandemia que não vais impedir Que nasça um novo livro Um cadáver esquisito Por e-mail ou Facebook Trabalho antiviral bots inspiratório Bot inspiratório Scapegoat Porque já teve traduções Reuniu 46 escritores 46 artistas plásticos Sim. Muitos tradutores Começou logo em março de 2020, portanto, mal foi a pandemia. Foi
5: no primeiro confinamento. Então mal foi... a
1: pandemia foi declarada? Foi
5: mal, mal o Costa anunciou que, sim, fiz, fiz essa, fiz, foi a minha, a minha reação, foi em vez de me confinar a escrever, foi um bocado uma reação de, um, quase um ato de resistência, mas coletiva uhum. ou seja, estamos sozinhos, estamos cada um em sua casa, mas... A literatura pode continuar a acontecer E vamos fazer Não não era bem um cadáver esquisito Era mais um, um folhetinho esquisito Sim, Sou bem.
1: eu aqui a Sim. criar também <risos> Mas era esquisito,
5: o esquisito acho que está bem aplicado
1: De Mário de Carvalho a Luísa Costa Gomes O que é que foi necessário uh, Para coordenar isto tudo Porque acabou por ser a coordenadora
5: Sim, eu, eu fazia parte de, dos escritores E depois havia uma uma amiga minha Que também é artista Que é a Cristina Terra da Mota Que fazia parte da curadoria dos artistas uhum. Que todos os dias mudava assim como todos os dias eram um escritor diferente a fazer o, o, o novo capítulo uhum. que seguia o, o, o do colega anterior ah, foi, preciso, foi uma loucura porque foi, era preciso uma equipa que, que foi formada informalmente, porque depois surgiram leituras, depois surgiram traduções em cinco línguas, depois surgiram entrevistas na BBC ou no The Guardian, foi mesmo uma loucura, depois era preciso coordenar estes 46 escritores, depois era preciso que eles cumprissem os prazos, depois eu, eu tive...
1: Os prazos que eram 24 horas.
5: 24 horas. E depois tinha uh, alguns a pedir para entrar, portanto tinha que entrar, arranjar horas hum. extra para poder... Uh, alguns
1: acabaram por não entrar? Alguns
5: acabaram por não entrar, porque já não, não tínhamos mais capacidade e... Porquê
1: e... porque é que não tinham mais capacidade?
5: Uh, porque, uh, uh, bem... Estipularam o um número
1: de páginas?
5: Não, sim, nós, nós queríamos manter o número... Bem, enfim, são coisas... Que nos passava pela cabeça, queríamos manter numa quarentena de escritores, ah. tinham que ser 40 e tal. E depois, de a certa altura, uh, e, e começámos um bocadinho antes, uns dois dias antes, para ter uh, uma margem de manobra para não nos acontecer uh, no próprio uhum. nós, todos os dias, uh, ao meio-dia, pontualmente ao meio-dia, tínhamos um novo episódio para o um novo capítulo, neste caso, para oferecer. As pessoas uh, estavam, o meio -dia, estavam à espera, se, sei, a comunicação
1: social conseguiu, respondeu.
5: Conseguiu. Mas, mas uh, o meio-dia, não sei se se, se, se lembra, era, era a hora que havia os comunicados da DGS, uhum. da televisão, Portanto, era a nossa resposta. Em vez de falar dos, dos mortos, dos entubados e dos infectados, nós falávamos de literatura. Uh, e, e falávamos dessa história que acabou por ser publicada em livros pela está d'Água da... numa versão é, bilingue
4: muitos,
1: muitos dos que nos ouvem já o conhecem de qualquer forma, sim. marcou este último ano e foi uma sim. iniciativa excepcional como disse, falada foi. em órgãos de comunicação social estrangeira não é esta coisa muito portuguesa, ah, vamos falar de lá fora Bem, a verdade é que uh, teve mas, a importância mas, em dizer, termos culturais, já... o La Vanguardia o The Guardian, a sim, BBC mas
5: a verdade é que nós, a, a literatura portuguesa é muito confinada uh, não é nós sim, temos sim, muita sim, dificuldade sim. de atravessar Fronteiras. Sim,
1: chegamos ao LPI e ao
5: São quase sempre os mesmos, não, não é assim uma coisa tão. Não, não há um encolher de ombros nesta história, eu acho que até tenho um certo orgulho. Então, e quando contigo. o país
1: estava nesse primeiro confinamento, esse primeiro confinamento opressor porque uhum. todos nos recordamos que quem eu, eu saía, quem tinha, saía eu ta, à rua eu estava eu com deserto, uma, uma como...
5: multidão de pessoas e problemas constantes é... eu não me lembro eu, eu tive três computadores a, a terem trecos
4: <risos> uh, tive vários
5: hackings de de, de passwords que Sim. desapareciam coisas estranhas estava uh, sempre ao telefone não sabia se tinha se já tinha comido se tinha almoçado se não emagreci que foi ótimo pronto foi foi a parte também uh, positiva porque toda a gente engordava não é que estavam <risos> Eu emagreci e os dias eram muito curtinhos Porque uhum. havia sempre coisas Porque depois juntámos a música, juntámos a dança Juntámos outras artes E eu acho que foi mais interessante, sim Foi a parte literária, a parte dos artistas uhum. plásticos, Mas foi esta interação Que é uma coisa que eu gosto muito Quando a, a literatura comunica com o que não é tão óbvio Com a ilustração é óbvio Mas com a dança já não é tão óbvio Quando a Luísa Douglas Soares fez um poema E o, o Pedro Silva Martins musicou Aí o Miguel Duarte, na Suécia, dançou achei, achei, Gostei dessa, dessa, uhum. dessa convergência De coisas inconciliáveis e impossíveis Mas, afinal, possíveis
1: Um carrossel de artes Marca, literariamente, este tempo, este último ano quebrar por ser também um pedaço de história Quando se fizer a história deste, deste ano e meio Ou dois anos de pandemia Faz-se-á, uh, não sei quando olhar se há com curiosidade sim. como é que o mundo enfrentou, como é que o país enfrentou, ah, isso estará lá.
5: Pode ser que sim, pelo menos na parte académica, menos professores uhum. do Brasil e ingleses e, 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 e de cá uh, já fizeram várias conversas, entrevistas, portanto, seguramente, academicamente, vai ser um assunto estudado. E depois, é, de facto, são muitos, são, muito, são muitos, podiam ser 50, nós não conseguimos meter uhum. 50, mas são muitos e são até as vezes um bocadinho antagónicos, não é? Uns chegam em uma linha, outros chegam em outro, outros tentavam torpedear literariamente o, o, o colega anterior, anterior <risos> que ia para E comprometer e, o próximo. E comprometer o próximo, mas a ideia era um bocadinho esse jogo, nós nunca revelámos quem eram os... Uh, nem os próprios, próprios sabiam quem era o, o seguinte, era uma coisa que era uma espécie de suspense, é uma coisa um bocadinho jornalística também que eu tenho, que é de e de produção também, não é? De, de fazer as coisas acontecer de forma a manter algum algum interesse e, uhum. e não deixar que as coisas morressem. Portanto, a página estava sempre a ser abastecida, ao ponto de nós temos escalas. Portanto, essa equipa, da de, de qual fazia parte a Ana Cristina Silva, que é escritora, a Sofia Moitinho, que tratava de, 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 do Instagram, a, a Paula Perfeito, que também fazia entrevistas, tínhamos escalas para cada uma ser absolutamente pontual, britanicamente e, e entrar com, com o seu post à hora à hora determinada. Uh, e acabávamos sempre com o anúncio do que é que, que, é que iria acontecer no dia seguinte, uh, que era uma espécie de teaserzinho, para dizer, e amanhã será o escritor tal. É extraordinário
1: uh, que e... nos primeiros dias de uma pandemia se tenha iniciado Esse tal foi, máquina foi, de... Foi. Também celebração da literatura?
5: Não, a celebração, foi, foi uma espécie de celebração, sim, também um ato de resistência. De resistência. De...
1: E é preciso resistir eu, a tantos eu, níveis dizer,
5: eu tenho muita muita saturação deste tema da pandemia, não é? Hum. Eu já, já tinha apanhado com a Palva do Verzinho e com o Vietnã, porque eu vim do Vietnã uh, doente. E, e já não. Pensei bem, agora vou, vou esquecer um bocadinho isto, não? Quando eu pensei que vinha, ia esquecer um bocadinho isto, foi quando as coisas nos caíram que, nos hum. em cima. E, e, portanto, agora Estou mesmo, acho que isso é um, Já um off-topic, na altura nós pedimos Imensas coisas de graça às pessoas Agora acho que Agora no segundo confinamento acho que é quase imoral Esse, esse pedido de ser feito Porque as pessoas... Na altura havia uma... Havia uma predisposição diferente. Uma predisposição é? completamente Sim. diferente. Um, mas um peso
1: diferente, apesar de tudo, mas para o também bem e para o mal. Uma,
5: uma das razões por que parámos, porque uhum. o confinamento também acabou e nós achámos, bom, a partir daqui Sim. as pessoas têm que ir à sua vida, não podemos estar mais a pedir uhum. leituras, uhum. vídeos, tudo isso que, que, que estava a acontecer. Uh, e nós próprios tínhamos que ir, todas as próprias, porque éramos só mulheres, a, a equipa também tínhamos que ir às nossas vidas.
1: O, de, o título, o bode inspiratório, veio de onde?
5: Uh, a bode escritório é aquela Sim. era, era é, é, é o que a pandemia não tem nós não conseguimos encontrar um bode respiratório para uma para uma pandemia e inspiratório tinha a ver com a inspiração e tinha a ver com o facto de inspirar que era o que nós o que nos trazia a doença não é quando inspiramos as, inspiramos lá o coronavírus portanto tinha esta, esta dupla sessão uh, de inspirar e Inspirar uh, em termos de aparelho respiratório.
1: Quando passou toda essa fase cheia de trabalho.
5: Sim, totalmente voluntário. sem. Ah, e outra coisa importante é que quando decidimos que o livro ia acontecer, quando uh -huh. o Francisco Valo nos propôs, uh, uh, prescindimos dos direitos de autor e das vendas para uh, para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso também é uma coisa boa. Fechando um ciclo, de certa maneira. E depois também houve interesse por parte de editoras. Uh, uh, americanas e canadianas, portanto era bom que isso acontecesse, vamos uhum. ver.
1: E depois teve tempo para si a pandemia ajudou é, porque, a escrever é, ou nem por isso? A
5: pessoa pensa assim, isto da pandemia também serve um bocadinho para, e depois costuma dizer, depois meteu-se o Natal <risos>
4: depois
5: meteu-se as férias depois meteu-se a pandemia uh, quer dizer tem algum, talvez tenha ficado um bocadinho mais lenta de, Porque apesar de tudo, top... enquanto
1: escritor e falávamos há pouco de viagens ah, uh, sim, isso deu-lhe uma agenda bastante sim, livre.
5: Completamente, quer dizer, quando Continuaram Agora a os... questão
1: é a disposição. Aqueles a horríveis zooms continuaram, Sim.
5: não é? Mas a parte de, das viagens que de facto toma muito tempo eu não gosto. Eu não gosto da parte da deslocação. Gosto de lá estar, hum. mas a parte de passar fronteiras, mostrar, mostrar passaporte, despir, tirar meias, não sei o que é isso, detesto. Hum, e a parte do avião, não é? Sim. A pessoa está ali. Um imenso tempo a dormir, a comer Com a casa a banho, tudo ali no mesmo sítio faz-me uma impressão e não gosto Mas gosto de ir aos sítios Mas eh, isso, isso foi uma coisa que se perdeu mm -hmm. Mas
1: ficaram os horríveis zooms Os
5: horríveis zooms hum, é, Para mim o um zoom farta? já é forte Não encontrou é
1: tipo, é tipo... fascínio nesta... É aquilo que nós, na nossa infância, vimos nos filmes de ficção científica. É, perdeu,
5: perdeu o fascínio, Comunicar é? uh,
1: com a imagem.
5: Sim, isso é. É Já é um lugar comum. Quer dizer, a pessoa não se pode interromper, não é? Sim. Porque senão aquilo faz. O som fica esquisito. Uh, então parece, parecemos alemães, temos que acabar Sim. com o outro, deixar que o outro <risos> termina a frase toda até percebermos o que é si, assim, o quer meu dizer. último ano na rádio. É? Pois, mas para mim falar por zoom já é quase ah, uma coisa tão ultrapassada. Eu já quero que isto passe rapidamente.
1: Ana Margarida de Carvalho, convidada da noite da literatura europeia, a representante portuguesa, mas vão estar muitas outras vozes literárias neste sábado. No Parque dos Poetas em Oeiras, entrada livre, e é um parque muito bonito, com toda a estatuária e toda a celebração poética permanente. Ana Marguerite Carvalho, de que se ouvirá um certo de Não se pode morar nos olhos de um gato, mas o livro mais recente, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça. o Livro de que leio um certo e vamos até a aldeia de Piori Estou a pronunciar bem Em termos de baixa lenteja, na Margarida de Carvalho
5: bom, Não vou fazer imitações não. Mas está muito bom, ah, está bom.
1: Essa questão cultural também.
5: Não, por acaso até tenho uma avó lentejana até Sei bem como eles falam Mas tenho medo de ficar ridículo
1: Falamos dessa avó lentejana Que enchia a cabeça de histórias A
5: minha avó era Era uma pessoa muito Era extremamente inteligente era muito inteligente e era bom em, em tudo o que fazia, hum. era uma pessoa rara. Maria Luísa, todas as, as, as mulheres daquele lado da, da minha família, são que é do lado do meu pai, são Luísas ou Luzias, ah. é mais ou menos ou Luz, qualquer coisa relacionada com luz. Hum, e a minha avó fazia tudo bem, uh, e, e se teria se teria sido outra pessoa se tivesse tido, se tivesse vivido uh, noutra época, noutra geração porque acabou por ser muito dedicada à família e como muitas avós, não é? E aos filhos e aos netos e, e tinha e era tinha uma pessoa com multi, um, múltiplos talentos. Uh, e um deles era
1: contar histórias. Um
5: deles era contar histórias, sim. E ela tinha uma maneira muito particular de contar histórias porque uh, quando não se lembrava inventava e as histórias ganhavam um, um absurdo que eu que eu aprecio muito. Eu gosto muito de das coisas absurdas e minha avó dizia-me, olha, não ponhas os dedos no, na tomada elétrica, eu era muito pequena, e eu dizia, porquê? Minha avó dizia, porque mora aí um gigante. Eu ficava abismada, um gigante, morar naqueles buraquinhos. <risos> que que
1: não espetava. punha, mas espreitava.
5: Pois, e a minha avó dizia, ah, não vais para, para, para uma casinha de madeira que havia no jardim, e eu dizia, mas porquê? Porque mora lá, está lá uma vaca. eu aquela casa ficou sempre a ser chamada a casa da, da, da vaca, vaca, que eu nunca vi, mas eu achava que existia, eu acreditava muito esta capacidade que só se tem na infância de, de acreditar e o querer muito acreditar em coisas uh, uh, absurdas e, uhum. e, e o nono sense é uma coisa muito forte, ainda muito as crianças ainda estão um pouco disciplinadas, felizmente depois tragam tudo na escola mas ainda acreditam num, num céu num, num um, num um sol Natal, azul é se quiserem o Pai Natal já é um bocadinho uhum. ensinado mas mas podem acreditar em coisas e querem mesmo acreditar em coisas uh, uh, invulgimais e, e, e isso é, é é muito interessante e a parte da infância acho que é costuma ser a parte que que é às vezes mais uh, mais importante para um escritor acho eu é a uhum. parte das primeiras experiências porque as primeiras experiências só se têm, uh, uh, têm-se muito em grande quantidade quando se é Em é escrever na tábua plena. Exatamente. E isso, é, e isso depois pode marcar-nos de uhum. muitas formas.
1: Portanto, povo a cabeça de histórias, se calhar contribuiu para aquilo que é hoje.
5: Sim, sim. Uh, e também, é também a maneira da minha avó ser, que era uma avó muito disputada, porque a gente uhum. gostava muito dela e eu, às vezes... Queria a minha avó mais... Para mim, minha avó estava sempre ocupada com outras pessoas que, que pediam Sim. conselhos e que queriam muito falar com ela. Uh, e também lhe e... falava
1: da dureza...
5: Não, pelo contrário Minha avó hum, uh, Aliviava tinha uma, Teve uma vida muito dura, acho que sim Porque viveu em tempos muito difíceis Porque o meu avô foi preso O meu pai foi preso, era os tempos da Pida Aquilo tudo era, era O fascismo foi, foi de facto Massacrou muito a minha família Como massacrou outras Minha avó esteve exilada na Suécia, por exemplo Bom, Acho que teve uma vida dura Uh, mas sempre me poupou muito não, não era nada uma pessoa de, uh, de dramatizar também me protegia uh, muito, mas sempre me aceitou muito uh, não me querendo mudar não sei bem como explicar isto mas, ou seja, aceitava-me aceitava -me os meus defeitos uh, uh, e quando eu me queixava, aquelas coisas de adolescente, ah avó, eu sou tão feia ninguém gosta de mim, e a minha voz ia deixa lá, depois <risos> não ligas era muito desdramatizadora e pronto, tenho muitas saudades da minha avó E esse livro é dedicado uhum. a ela Era Sim. uma pessoa que lia imenso E que tinha, e pronto, como eu já disse Muita capacidade de, de chegar Sim. até de escrever Mas nunca, nunca, nunca teve essa oportunidade esse tempo
1: Deixou isso para si, contribuiu para isso <risos> em si O gesto que fazemos Para proteger a cabeça De Ana Margarida Carvalho Com essa dedicatória bonita Gostámos uhum. muito de conhecer só vou aqui naquilo que nos acabou de dizer. Duvida que as estrelas sejam fogo. Duvida que o sol o ar percorre. Duvida que a verdade seja logro. Mas nunca duvides do meu amor. E faltavam-lhe sempre as palavras para acabar o canto, que no Alentejo sequer estendido até acabar fininho, como uma massa de pão comprimida pelo rolo. Sempre curtas as palavras para tão longa música. Sobrava-lhe a melodia. Não era verdade o que fizera constar na taberna. Ele não era dotado de imaginação. Jamais Acreditava que conseguiria criar o que quer que fosse Estes versos chegaram até ele No dia em que Maria Angelina apareceu na sua vida E na sua casa por via de um hóspede Que entrou sem ser convidado Misterioso homem de muitas palavras E ainda mais saberes E ele procurando refúgio por uns dias Acabou ficando anos Ensinando as coisas do mundo Mais impossíveis ao homem e seus irmãos Que acabavam de enterrar a avó Um dia foi-se Para nunca mais Deixou-lhe um capote, e Maria Angelina não o seguiu. Duvida que as estrelas sejam fogo, duvida que o sol, o ar percorre. Gostava de ter sido ele a compor estas palavras encantadas. Apreciava o modo como se interligava, ou a cadência que apetecia cantar. Os companheiros a instigá-lo a continuar. Verseja, homem. Mas por mais que se esforçasse, nada lhe saía. Sumia-se a voz. Vinha embora, amoado com o seu próprio desencanto de amor próprio amarfanhado. As coisas saíam-lhe tão bem por dentro e tão mal por fora. E todas as noites se reconciliava com Maria Angelina e seu olhar adunco. Se ele soubesse converter os pensamentos em palavras ditas, não andava nisto. Pois então iria calcorrear o mundo, fazer sucesso, só com a voz e os termos que ela compunha. Seus murmúrios, suas cumplicidades, seus enigmáticos propósitos. Ele e Maria Angelina, para muito longe dos companheiros que lhe censuravam o seu amor extravagante. Se eu pudesse, não andava nisto. Seis sacas de azeitona, transportadas pelo caminho mais acidentado, para não se sujeitarem às emboscadas de estrada de gravilha, suave para os pés e para as rodas. Uma portagem forçada que eles deviam pagar pela benevolência do caminho. Não querem pagar. Então vão pela vereda das ladeiras, eriçada de pedregulhos e de ninhos de pássaros estrambólicos e de matilhas de cães vadios, entornem-se por essa serra adentro e ai de quem for apanhado, desde tempos tão idos que já ninguém punha em causa, ninguém protestava, ninguém se atrevia sequer a questionar a injúria ao povo que sempre aqui viveu, forçada a abandonar a sua aldeia, com prados e terra escura e úmida de lavrar, habitada de vida, Humos, folhas podres, minhocas e vermes, para se irem instalar no pedaço de solo mais amutinado do Alentejo, aquele em que só as pedras são bem-vindas, a avó ainda lhe contava dos tempos da aldeia velha. Esta linguagem, a sua linguagem literária, Ana Margarida de Carvalho, esta extraordinária linguagem que tem tido, o reconhecimento que tem tido... Uh, flui em estado de graça ou é um trabalho de garimpo uh, difícil eu, e apurado? Quer
5: dizer, uh, o truque é, é, é fazer parecer que flui, não? Para, uh, 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 mas, mas uh, às vezes flui mais que outras, uh, às vezes uh, uh, fico mais empancada, às vezes não uhum. estou a tentar descobrir mais um ritmo, não é como se fosse uma música. Uma melodia. A, a melodia e a cadência interessa muito nesta neste livro a ideia é uma caminhada que não para porque há sempre uma personagem que vem e outra que volta e tudo se passa, tudo se concentra ali em 48 horas mais ou menos entre os dois poços de sol, mas o uh, que eu queria dar a ideia de que uh, alguém está sempre a andar e a lembrar-se de coisas e portanto era a ideia de passadas uma atrás das outras, uh, um, e, e, portanto, não, é, por isso é que não há pontos, portanto, só há seis pontos e seis capítulos, porque é são um momento em que as, as personagens destacam, é um momento em, em que se faz ponto, o resto é, é, é a tal desorientação que eu gosto e que procuro e aquelas armadigas que se fazem aos aos leitores, para eles perderem, mas talvez, e devem ficar, se calhar, contrariados com isso, mas pode haver o prazer do, 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 do reencontro com as linhas mais, um bocadinho mais abaixo.
1: Criando uma é. ligação forte com o leitor, é inevitável. Os contos talvez tenham algum chão diferente? ou nem por isso, Pense, os
5: contos há bocadinho falámos do Tchekov que é o hum, grande sim. para mim é o grande mestre dos contos não é que se dizia que se podia tirar a parte do, a parte do fim <risos> o conto continuava lá mas os contos é um bocadinho apanhar uma corrida já em andamento hum, é, é diferente é? então é outra é, é outra lógica é outro ritmo. mas eu acho que como escrevo contos imperfeitos eh, acabam por ser quase princípios de romance que depois ficam assim mais uh, acho que, é, que são contos imperfeitos Uh, mas eu também não procuro a perfeição se soubesse fazê-la Obviamente não diria, não diria hum. isto, mas uh, eu gosto da assimetria, eu gosto do caos, eu gosto da confusão Isso é
1: liberdade também. Também, é, também a escrita. Então, eu estive tenha... durante
5: 25 anos presa no jornalismo e, e portanto. Sim. Uh, que também
1: tem algum alcance, consoante claro o estilo, sim. assim o média uh, o permita. Com
5: certeza, né? tínhamos que fazer muita, muita, um, um muita grande, ginástica. Muita para... ginástica para conseguir. Porque,
1: Estou a falar uh, com alguém que foi durante 25 anos uh, jornalista, sim, nomeadamente é na visão, bem. grande Parte.
5: Exato, isso é bem é que isso é a pessoa querer escrever qualquer coisa mais arrojada e depois há um, um, patrão, lá, um que... patrão Vasques não é? de, como, como no livro de ser que nunca percebe nada, que acha que sempre que os leitores são, são burros se e não quiser escrever literatura, que escreva um livro ah, pois, bom. Mas eu acho o contrário eu acho que nós devemos tratar o leitor como se o leitor fosse soubesse tanto ou mais do que nós não devemos tratar o leitor nem de jornais como se fosse um tontinho, um tolinho Acho que até os meus artigos tinham mais, ou as minhas reportagens tinham mais sucesso, não eram óbvios, não, não eram os mais óbvios. As pessoas, se calhar, procuravam o contrário. Eu ainda estou para ver, bem, agora estamos numa fase em que hum. o jornalismo está, está a tentar eu, sobreviver. Sei lá, olha, nem sei. Eu Mas, ainda estou para ver qual é ainda o Ainda estou para ver se, não tinha, se eu não ah, tinha razão. Se, Quer dizer, se a
1: estupidificação é, 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 não tem mau resultado. Sim,
5: sim, para cá sim, porque, entretanto, parece que toda a gente se tornou jornalista e dá notícias pelas redes sociais e parece que é tudo igual e um entrevistador uh, pode ser só um conversador uh, quer dizer, parece que uh, não conta nada ser jornalista qualquer um pode fazer o nosso trabalho nosso, agora já não sou mas uh, uh, é, dizer, é completamente diferente haver um moderador profissional do que haver uma pessoa que tem jeito para animar uma conversa não é a mesma coisa uh, e nós vamos nestes festivais às vezes deparamos-nos com senhores cheios de boa vontade que, mas que têm outra profissão, são professores, são senhores da biblioteca, não são jornalistas, não são moderadores. Uh, e, e eu acho que essa, essa esse planar uh, e, ou esse esmagar do, do jornalismo para baixo, não é de, de, essa, uh, e, uh, ao, ao torná-los cada vez mais rasos, uh, fez com que se indistinguissem das outras pessoas quaisquer. Então, parece que qualquer um pode escrever uma notícia, qualquer um pode fazer uma entrevista. É assim que estamos. Caso, eu, eu...
1: ontem abri a peça de Teatro à Noite, do Jesser Martins, e, e a primeira frase é um dia, e estamos a falar de início dos anos 80, um dia todos faremos jornais. É algo assim. <risos>
4: hum. Pois.
1: O gesto que fazemos para proteger a cabeça da Ana Marguerite Carvalho, uma magnífica fotografia de corpos entrelaçados uh, com o fundo de pedra, e o seu segundo livro Que vai ser uh, lido Na noite da literatura europeia Corpos entrelaçados de pedra Porquê é que ambos estes romances Têm esta convocatória para a capa? Foi uma decisão sua?
5: Em ambos foi, sim um... E porquê? Uh, porque, porque ambos são, são, como todos os romances, são livros sobre relações entre as pessoas, uh, não propriamente benignas, mas são livros sobre a alteridade e sobre a capacidade de nos pôr -nos na pele uh, do outro. Uh, o, o gesto que fazemos so para proteger a cabeça é sobre a guerra, uh, em que é uma guerra onde, que está a acontecer, né, é a Guerra Civil de Espanha, mas, mas não há... Não há, em que não se, não se dispara um único tiro, ou seja, nós só vemos os efeitos colaterais da uhum. guerra. Vemos colunas de refugiados, vemos campos de refugiados, vemos uh, pessoas que beneficiam da, da guerra. Vemos que são, as consequências. Sim, vemos os danos colaterais, vemos os anónimos, vemos as, as mulheres violadas, vemos as, uh, as crianças perdidas, vemos as, as famílias destroçadas, vemos as, uh, uh, tudo, isto, uh, tudo isto que nós vamos, a, vemos a, vamos assistindo, porque a guerra. É um, parece que é uma constante, não é? Até o próprio Platão dizia que o, 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 só os mortos é que vem o fim da guerra, porque isto não, não tem fim e continuamos e, e até parece mal, estamos aqui a, a bocadinho encaixarmos queixar-nos da pandemia... O que é que será? As pessoas que vão, vão encafoadas nos botes e depois ficam naqueles campos refugiados Sim. precários. E ou já na Palestina falar nas de, últimas da semanas. Da Palestina, exatamente, e da Odmira. Portanto, quer dizer, nem nos podemos queixar muito, porque temos uma casa em um figurífico, pronto, e, e campanhas de vacinação. tomar Mas... elas cheguem a outros sítios uh, rapidamente. Mas
1: esta ideia dos corpos enlaçados ou entrelaçados... Não é habitual o autor criar esse diálogo desde logo na capa. As fotografias também são muito especiais, uh, têm histórias.
5: A escolha foi aceita, a proposta não, não era nada interessante, a proposta que eles fizeram. Essa fotografia, mas foi de um banco de imagens, porque tem a ver hum. com uma escultura que existe mas na é uma Noruega. Sim. Hum. em Oslo. Em Oslo, exatamente. É o parque das estátuas, qualquer coisa E assim.
1: significa? A escultura quer significar alguma é, coisa ou é uma crise artística? É
5: um grande obelisco hum. muito alto, eh, todo ele composto por corpos e, e, e eu associei muito isso, ao, ao, como era um, o que naufraga nesse, o naufrágio desse livro, é um bar barco negreiro, associa àqueles corpos hum. eh, que iam no, eh, no porão, não é? Crianças, homens e, e hum. mulheres todos ali amontoados. Uh, e depois acaba por ser um, uma espécie de, de tumba, uh, uh, hum. e chamavam mesmo tumbeiros, não é? Aquilo era uh, tão terrível que muitos chegavam mortos, até porque iam deitados e, e, e os barcos metiam água e eles próprios se afogavam. Então
1: nestes corpos, tanto num livro como no outro, não há o desejo,
5: também há, porque também existe amor em tempo de guerra, e amor em, mas há sobretudo uh, a, pro, a pergunta, não é? A pergunta que eu faço sempre é, será que, será que ao esticarmos ao limite a desumanidade, uh, continuamos a, a ser humanos? Uh, eu não sei... Uh, uh, mas, mas essa, essa é sempre a questão, não é? Um, onde é que está o limite? Quando é que deixamos de ser humano? Já deixamos, e eu acho que muitas vezes deixamos. Mas acontece, sim, acontece.
1: Não, é claro que a fotografia, é claro, estamos na rádio, isto é, é sempre problemático falar sim. de imagens, mas não se pode demorar nos olhos de um gato. É uma, é uma fotografia com mais de perturbadores, até porque envolve. Estamos a falar de estátuas de pedra e envolve crianças também. E, ah. e no entanto, depois, a certa altura, quase no fim, lê-se. E o capataz a debruçar-se sobre Três, a cobri-la com o seu corpo na areia molhada que se intrometia entre os dois amantes, que não podiam esperar nem sequer que o mar lhes desse espaço e nem parecia um ato de amor, mas de guerra, como se ajustassem contas através do sexo e puxavam-se, empurravam-se, arranhavam-se as peles fregadas nas arestas das conchas e da areia oriçada, como se naquele momento decidissem quem mandava, afinal, na praia, um louco e violento desejo de trespassar o outro, cada um sedento, ávido, a procurar com a língua em corpo alheio as últimas gotas de água ou de sangue. É um gesto que se enquadraria mais, talvez, na fotografia do mais recente livro, o gesto que fazemos para proteger a cabeça, porque há esse... Pode haver esse, essa interpretação? Eu,
5: eu, a interpretação que eu faço dessa fotografia é que os, os corpos estão enlaçados, mas podem, pode ter uma um, pode, pode ter uma leitura de, de proteção um do outro. Um está a suster o outro e, uh, e esse gesto de que a Zimborska, a, a, a Nobel polaca, uh, fala, não, não sei se é exatamente assim, mas deve depender das traduções num, num verso do, do poema Tortura,
1: a frase, o verso, o gesto que fazemos para proteger a cabeça.
5: Sim, eu acho que ela não diz exatamente assim, mas dava-me mais jeito que o título fosse. <risos> mas é um gesto que é interessante, nós pensamos, porque é um gesto tão intuitivo hum. e tão animal, não é? Porque... Nós podemos proteger outros órgãos que até estão mais protegidos e são igualmente vitais. Temos aqui a caixa torácica, que protege-nos o coração e os pulmões. Mas já temos uma boa caixa craniana. Portanto, em princípio, isto, isto está está protegido aqui por cima. Portanto, devíamos até proteger o baço e o fígado, sei lá. Mas não, temos logo uma, uma tendência para fazer este gesto assim quando quando nos atacam uh, uh, e, e quando é estamos um... aflitos, não Estou é? quando a descentralizado, sim. Sim, uh, e eu, eu acho interessante ver esse, esse gesto. Até me lembrei depois para um conto que eu, que eu escrevi, eu vou lançar agora um, uma coletânea de contos ah, só eu, sobre guerra.
1: Eu tinha ficado com a ideia que era um começo de fazer uma é? coletânea de contos.
5: E lembrei-me que há outro gesto, que, que é quando os polícias prendem alguém e, 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 o, e o põem dentro do carro, Baixam protegem a a sempre a cabeça do, do, do detido hum. antes dele entrar obrigam no
1: carro obrigam a encolher-se para entrar no carro é, não deixa de ser um gesto bem. de submissão
5: não, não nunca percebi bem o que era aquele gesto se era pelo ele não se magoar se era para, nunca percebi, mas, mas há ali um, um gesto também que é sempre repetido, se vê nos filmes e se vê na vida real também Portanto, há várias modalidades, este gesto de proteger a cabeça há várias modalidades Uh, e, e, e a característica é, 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 é sermos humanos, não é? E podemos fazê-lo uh, e é a ameaça. É uma ameaça que está sempre que está sempre em cima da nossa cabeça. Porque um, é que
1: escolheu este poema da Vísuava Simborska para ir pontuando o livro?
5: Sim, cada cada capítulo tem um um verso e, e cada e e, todo, e e ao longo desse capítulo essa esse verso vai hum. aparecer, esse... é um
1: poema intitulado tortura por que que escolheu o que é que este poema lhe deu
5: porque gosto Uh...
1: E vi e, chegamos, e ficamos por
5: aqui. <risos> e ficamos por aqui. Parece-me uma, uma, uma coisa dos minutos que dizem porque sim. E está o assunto e, e da vida, porque não? Uh, não, e, porque acho que tem a ver com, 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 com falamos ao pouco, o que falámos há pouco. O que é que depois de todas as barreiras conquistadas, o que é que nós temos? Temos a nossa pele, temos o nosso corpo. Uhum. O que é que, qual é o nosso limite? É sempre a minha, a minha questão, não é? Uh, uh, e o nosso limite é. é é isto, é a nossa cabeça, é a nossa pele, é o nosso corpo e, e, e há o que nos resta. Uh, e isso é uma coisa que atravessa séculos, atravessa tempos, atravessa uh, os cinco uh, os mil anos da literatura também, não é? Estamos sempre a falar de conflito. Eu já não sei quem é que dizia, mas até uma história de amor é uma história de de, 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 de agressão, de, de, de violência, não é? Porque uhum. exclui todo o resto, portanto há sempre um. Eu, sim,
1: não deixa de ser uma conquista, uma conquista é, te, é um e, vocábulo de guerra. Pois,
5: a por causa dessa cena de sexo aí do, do outro livro era. era um, um é uma luta. Era uma luta, sim, era uma luta é, de entre desastre. dois, entre, sim, entre dois personagens antagónicos, mas que uh, que resolvem assim a, su, a, a sua disputa, o seu conflito. Há uma. Agora lembrei-me. Lembrei-me de uma. Há um, uma raça de, de macaquinhos. Não sei onde. Talvez na, na Papua Nova Guiné, não sei onde. Mas que resolvem os conflitos fazendo sexo uns hum, com os outros. Portanto, é? olha isso. Hum, a
1: <risos> Papua Nova Guiné. Não sei esse se é.
5: Inventei, inventei. De... Não é tribo, mas essa raça de macaquinhos existe. Mesmo, então e quer dizer fazem... que o seu
1: livro de contos sobre a guerra também. É atravessado pelo desejo? Eu estou um bocadinho insistindo no desejo, mas é, 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 é na sequência. deixa me Margarita.
5: lembrar, não sei bem. Esse cara é uma, é uma coisa que eu não, não exploro muito, e se calhar sou um bocado tímida nessa. Hum. Porque é muito difícil escrever sobre, Sim, sobre faz sexo. Não é uma parte das
1: maiores dificuldades é da literatura. E se for
5: uma mulher, é uma coisa que fica. coloniza o livro todo. É uma chatice, porque uh, as pessoas dão muita hum. importância. Uh, esse, é mas essa não, cena não a estou
1: a ver a dar muita importância não dou, Ao não que dou. as pessoas dão importância ah,
5: isso, Tudo bem, mas não, não gosto que, que, que se foquem Numa hum. coisa quando estou a falar de outra Quando estou a... Uh, ficaria, Proteste, é isso? ficaria triste se estou a falar de guerra E de coisas assim terríveis E, hum. e, 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 e se as pessoas Se desviassem para uma, para uma História de amor não era o meu propósito É só para não... não Fala-nos fala de
1: guerras específicas ou Sim, de... Para mim
5: são todas, são todas iguais, são absurdas, guerra, não é? Desde, desde o Vietnã até a, 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 ao que está a acontecer, que eu não posso chamar conflito, o problema é também chamar-lhe conflito, ao que está a passar em Israel e à e a, e a Palestina, não um conflito, aquilo é uma guerra horrível, é uma coisa pavorosa, ou o que aconteceu no, no Congo, sei lá as guerras coloniais também temos hum, guerras em que não se define muito bem o que é que são, mas em que há todos as, esses componentes também de, de cerco, de fuga de, de pessoas que fogem e atravessam o Mediterrâneo, coisas muito, muito recentes mas que podem ser de qualquer época
1: Já tem título o livro?
5: Sim, chama-se Cartografias de Lugares Mal Situados este ano? Sim, sim
1: Na Relógio d'Água
5: Na Relógio d'Água, sim
1: Agosto? Setembro?
5: Eu acho que é antes Acho que é antes Já está entregue Portanto, estou à espera de... Estamos em início sim, de
1: junho Sim, por aí, por aí Não falta por aí, muito sim, sim, sim. No último livro de contos Fez-me o favor, pessoal De pôr lá um poema seu à pessoa de esterruda Que ah, eu lhe pedi para ler Sim,
4: sim, sim Está
1: lido, está gravado Está emitido Aqui não, não pôs nenhum poema seu Pois é não, porque pena. eu não sou, é não sou poeta Mas uh, vou-lhe pedir para ler uh, estes, uh, estes dois momentos Do poema da Vissuava Chimborska Porque estamos a falar De um evento que celebra a literatura em voz alta E portanto peço-lhe para
7: ler
5: Então vou ler Chama-se Tortura O livro chama-se Gente na Ponte Eu só o tenho numa uma coletânea Que há pouco referiu uh, Nada mudou Talvez apenas as maneiras, as cerimónias, as danças. O gesto das mãos, para proteger a cabeça, continua a ser o mesmo. O corpo contorce, debate-se, tenta escapar. Cai redondamente, encolhe os joelhos, torna-se roxo, incha, saliva e sangra. Nada mudou, exceto o curso dos rios, a linha das florestas, dos desertos e glaciares. É nestas paragens que vagueia a alma. Parte, volta, vai e vem, alheia a si mesma, intangível, hora certa, hora incerta da sua existência. Mas o corpo está, e está, e está, sem ter outra saída.
1: Viçoava Chimborska e o poema Tortura, que está no mais recente romance da Ana Margarida de Carvalho, O Gesto que Fazemos para Proteger a Cabeça, a edição Relógio d'Água escutá lá. Na leitura deste poema vamos escutar um certo de Não se pode morar nos olhos de um gato o segundo romance de Ana Maria de Carvalho com o grande prémio do romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores ele vai ser lido na noite da literatura europeia a partir dessa leitura há também a leitura dos corpos pela dança e vem aí novo livro Ana Maria de Carvalho muito obrigado por ter vindo. nossa é, que eu a
5: agradeço. Obrigada. Gostei muito.
3: A força das coisas.
1: Dos Sonhos Perdidos, música do grego Manos Adjidakis. Viveu entre 1925 e 1994. Daqui a pouco, na Noite da Literatura Europeia, a Grécia vai estar representada por Dimitris Dimitriadis. Nasceu em 1944 em Salónica, dramaturgo e tradutor. Tem quatro peças publicadas no nosso país, na coleção Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos com a Cotovia Dimitriades vai ser lido no Parque dos Poetas, em Oeiras por Eftímios Angelakis tal como escutamos agora
8: Fica comigo Não me mandes embora Não tive sucesso em nada Um dia levantei-me e fui-me embora Precisava mesmo Vê se entendes, mas não consegui Deixei-te a ti aos miúdos para viver, para encontrar algo que não tinha. O meu eu, o amor, a liberdade, a alegria, a vida. Não encontrei nada disso. Desde o primeiro dia comecei a desatinar, a cometer erros, parvoíces e continuava a degradar-me. Nada me prendia. Achava que um dia podia explicar a mim mesma porque é que tinha abandonado a minha casa, mas a explicação nunca chegou. Nunca nada me provou que eu tinha agido bem. Passei dois anos de uma infelicidade inexplicável. Talvez porque fosse inexperiente, talvez porque fosse ingênua. Não sei. Falhei. Cheguei a um beco sem saída. Já não havia nada em frente de mim. Um vazio. Não me restava mais nada a não ser reconhecer o meu falhanço, confessá-lo a mim mesma e... e foi o que eu fiz Mas não foi o suficiente Deveria ter usado dar o passo seguinte Procurar-te o mais depressa possível Pedir-te desculpa, implorar o teu perdão E suplicar que me recebesse de novo na nossa casa Por favor Recebe-me
1: a circularidade do quadrado. Teatro do grego Dimitris Dimitriades. Aqui lido por estímios Angelakis, tal como acontecerá no Parque dos Poetas em Oeiras, daqui a pouco. Escutamos agora a leitura de Leila Slimani. O País dos Outros. O romance que foi publicado há poucos dias no nosso país com a tradução de Tânia Ganho. Romance que vai ter leituras por Cátia Tomé a atriz vai também estar na Noite da Literatura Europeia. Leila Slimani nasceu em 1981 em Rabat, Marrocos. Aos 17 foi estudar para Paris, foi jornalista e é hoje uma das vozes mais conceituadas da literatura francófona.
9: Em 1942, quando Amin foi feito prisioneiro na Alemanha, Moelala saiu pela primeira vez na vida das ruas familiares de Berrima. Com Omar e Selma, apanhou o comboio para Rabat, onde esperava conseguir enviar uma encomenda ao seu querido primogênito. Moilala meteu-se no comboio enrolada num grande Aic branco, e teve medo quando a máquina abandonou a estação no meio de fumo e apitos. Observou durante muito tempo os homens e as mulheres que ficaram no cais acenando em vão. Omar instalou a mãe e a irmã mais nova num compartimento de primeira classe, onde estavam sentadas duas francesas. Elas puseram-se a cochichar pareciam espantadas por uma mulher como Moelala, com as suas joias nos tornozelos, os cabelos pintados com ena e as suas longas mãos calejadas, poder viajar ao lado delas. A primeira classe estava interdita aos indígenas e elas nem queriam acreditar na estupidez e no descaramento daqueles analfabetos. Quando o revisor entrou na carruagem, não conseguiram conter um estremecimento de excitação. Ah, esta farsa vai acabar, pensaram Vamos mostrar à Fatma qual é o seu lugar. Julga que se pode sentar onde quer, mas existem regras. Milala tirou os bilhetes de comboio do seu AIC, juntamente com o documento militar que mencionava a captura do filho. O revisor examinou o papel e coçou a testa com ar aborrecido. Boa viagem, minha senhora, disse levantando o boné e desapareceu no corredor. As duas francesas nem conseguiam acreditar. A viagem estava estragada. Não suportavam olhar para a figura daquela mulher toda coberta por um véu. Incomodava as ocheiras especiarias que ela emanava, a expressão estúpida com que contemplava a paisagem. Irritava-as sobretudo a desmazeladita que a acompanhava. Uma catraia de seis ou sete anos, cujos trajes burgueses não eram suficientes para disfarçar a má educação. Selma, que viajava pela primeira vez, parecia ter bichos carpinteiros. Subia para os joelhos da mãe, exigia comida e empanturrava-se de bolos com os dedos cheios de mel. Falava alto com o irmão que fazia piscinas no corredor, cantarolava canções árabes. A francesa, mais jovem e mais enervada, fixava a menina. É muito bonita, pensou para consigo, e sem saber bem porquê, a beleza da criança o a Tinha a impressão de que Selma roubara aquele rosto gracioso, de que o tomara de outra menina, que o merecia mais do que ela, e que teria seguramente cuidado dele com mais esmero. A menina era linda e indiferente a essa beleza, o que a tornava ainda mais perigosa. Através das janelas do comboio, e apesar das cortinas finas de gás que as viajantes tinham fechado, o sol entrava na carruagem, e essa luz, laranja e quente, fazia brilhar os cabelos de Selma. A sua pele, de tom acobriado, parecia ainda mais macia, mais untuosa. Os seus olhos rasgados e enormes assemelhavam-se aos de uma pantera negra que a francesa admirara um dia... No jardim zoológico de Paris Ninguém, pensou a passageira Tinha olhos assim Alguém maquilhou Murmurou ao ouvido da amiga A jovem debruçou-se para Moilala E articulando bem cada sílaba disse-lhe Não se devem pintar as crianças O colo nos olhos Não fica bem É ordinário Percebeste? Moilala fitou-a sem perceber o sentido das palavras Virou-se para Selma Que se atou a rir estendeu uma caixa de bolsa às duas viajantes. A velha não fala francês, podes apostar. A francesa ficou contrariada. Perdera uma boa oportunidade de sublinhar a sua superioridade. Se aquela indígena não a compreendia, não servia de nada. Não ia tentar educá-la. E depois, como que tomada por um ataque de loucura, agarrou o braço de Selma e puxou a menina para si. Tirou da carteira um lenço para o qual cuspiu, e com um gesto violento, Pôs-se a limpar os olhos de Selma, que soltou um berro. Moilala puxou a filha para si, mas a outra fez ainda mais força. Olhava para o lenço, desesperadamente limpo, e esfregava, para provar a si mesma e à companheira de viagem que aquela menina era uma rameira impotência, uma puta. Oh, sim, conhecia aquelas raparigas, aquelas morenas que não tinham medo de nada, que deixavam o seu marido completamente louco. Conhecia-as e odiava-as.
10: la sans toi sans toi ô j'ai le qu'affaire morte mon cercueil
1: A música de Michel Legrand, as palavras de Agnes Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cleo de 5 à 7 de Varda. Capricho Catalão A suíte Espanha O Opus 65 De Isaac Albéniz. A interpretação de Daniel Barenboim. E vamos até Ao momento de Espanha Na nona edição da Noite da Literatura Europeia O escritor E o livro Escolhidos Terra Alta De Javier Cercas Publicado no início do ano no nosso país Javier Cercas um dos notáveis escritores espanhóis da atualidade, já várias vezes convidado deste programa, nasceu em Hernando, perto da fronteira portuguesa, em 1962. O livro tem a tradução de Helena Pita e vai ser lido por Pedro Saavedra, tal como o escutamos agora.
11: Quero ler outro livro, disse. Com imaginação ou sem imaginação? Melchor pensou que o bibliotecário torçava dele, mas não se importou. Segundos depois o francês abarcou com um gesto vago Toda a biblioteca Tens aí por onde escolher Escolheu ao acaso dois livros pequenos Que o aborreceram e que não acabou de ler No dia em que os devolveu à biblioteca O francês estava a catalogar um livro muito grosso Em dois volumes Intitulado Os Miseráveis Inevitavelmente Melchor lembrou-se da frequenta estação da mãe Se quiseres ser miserável como eu Não estudes Leste-o? Perguntou Claro, respondeu o francês, é um romance muito famoso. É bom? Depende? Depende de quê? Depende de ti, respondeu o francês. Metade do livro põe-na o escritor e a outra metade és tu que a pões. Naquela mesma manhã começou a ler o romance. Fê-lo com uma ausência total de convicção, mas levado pelo comentário do francês, também o fez como se não fosse ele que lia o romance, mas o romance que o lia a ele. E cem páginas passadas, ao chegar ao episódio em que Jean Valjean, recém saído do presídio, esfomeado, cheio de frio, exausto e andrajoso, vagueia pela cidade de Dé à procura de refúgio sem que ninguém o acolha. Reparou que as lágrimas lhe corriam pela cara. Confuso, sem saber o que lhe acontecia, parou de ler e limpou-as. Depois continuou a ler. Da sociedade não recebera-se não males. Os homens só lhe tocaram para o maltratar. Qualquer contacto com eles teve significou uma ferida. À exceção da sua mãe, nunca encontrara desde a infância uma voz amiga, um olhar benevolente. Assim, de sofrimento em sofrimento, chegou à convicção de que a vida é uma guerra e de que nessa guerra ele era o vencido. E não tendo outras armas para além do ódio, resolveu aguçá-lo no presídio e levá-lo consigo à saída. Estas palavras enervaram-no. Agitaram-no, eletrizaram-no, acabaram por identificá-lo com Jean Valjean, aquele condenado, que nunca se ria, carrancudo, infeliz, sombrio e em si mesmado, parecia sempre ocupado em ver coisas terríveis. <fí -se>
6: mais de quando estava dentro da la lana te vai a ducha mudi que Silencio silêncio amor que caminhas entre as vinhas não é possível destacar-me de ti silêncio de amor que entre as não é possível de No alberi da lì, Amuri e beni vengono di un dan. madamia, scia di larma mia. Dammi l'ugorica di d'ognu la vita. Dirizza madamia, scia di larma mia. Dammi l'ugorica di d'ognu la vita. Senza colura, te inculu senso. Quando una mamma si scorda suo figlio, danno me scorto da tia, Ti voglio bene, da mia. Danno me scorto da tia, Ti voglio bene, da mia. como come tutto il mondo esti la campagna tu sarigina e giure de spagna como tutto mundo mondo esti la campagna tu sarigina e giure de spagna
1: Silêncio d'Amuri, de e por Alcio Antico, com o agrupamento Larpeggiata de Cristina Pluar E depois da música do Siciliano, ouvimos agora Marcello Simone, o escritor italiano que foi arqueólogo e que é bibliotecário. Nasceu em Comacchio, em 1975, O Segredo do Mercador de Livros, Romance de Estreia, tem a tradução portuguesa de Maria Irene Bigote de Carvalho, será lido no Parque dos Poetas em oeiras por Elmano Sancho. E será assim.
12: Espanha, Feudo de Leão, 6 de março. Quando parou em frente de São Miguel de Escalada, encontrou um mosteiro envolto pela luz do pôr do sol. Por momentos ficou a observá-lo, de longe, perguntando se aquela imagem perdida no meio do campo árida seria um sinal de bom ou mau auspício. Depois, voltando-se para o homem sentado ao seu lado e pronto para conduzir o carro, ordenou-lhe que avançasse. Tinha feito a viagem por terra e por mar, acompanhado de quatro criados, mas, durante todo o tempo, parecera-lhe viajar sozinho. De resto, a companhia de pessoas incultas aborrecia-o tal como a sequência de dias em que uma mente curiosa como a sua se via privada de qualquer estímulo. Em breve, porém, as coisas iriam mudar, pensou ao mesmo tempo que contava as sombras que se iam desenhando ao lado do complexo. Dois arcos em forma de ferradura, vestígios da influência moçárabe, enriqueciam o pórtico que ligava à torre do campanário. Arcos por baixo dos quais se distinguiam as silhuetas dos monges herdeiros da sabedoria e do espírito do grande Isidoro de Sevilha. Tempos houve em que ele próprio vivera num lugar semelhante, entre amanuenses e tradutores, sob a chefia do mestre Gerardo de Cremona. Depois, a morte do pai e as adversidades do destino obrigaram-no a fugir, a mudar constantemente de lugar sem nunca se fixar. Mas, de facto, Ignácio não maldizia aquela sorte, uma vez que lhe permitira crescer Intelectualmente, e conhecer o mundo da forma que a maior parte do género humano desconhecia. Puxado solenemente por dois robustos cavalos, permaneceu sentado no carro, fazendo previsões sobre o que o esperava, até que, a poucos passos do mosteiro, avistou três religiosos que saíam das arcadas: dois jovens e um idoso. Ignásio fixou este último com os seus olhos cor de esmeralda. Tinham passado pelo menos vinte anos desde a última vez que discutira com o Cádio e agora, no lugar de monge beneditino, em pleno vigor, encontrava um velho encanecido. Saltou por cima do assento do cocheiro, compôs a capa bordada com motivos sicilianos e foi ao seu encontro. Peregrinos Ignácio, cumprimentou Liocádio, ao mesmo tempo que os confrades que caminhavam ao seu lado trocavam murmúrios. Esperava-vos ansiosamente. — Vossa sublimidade — respondeu o viajante depois de ter desenhado uma vénia — espero não ter abusado demasiado da vossa generosidade, enviando-vos o meu insólito pedido. O abade abanou negativamente a cabeça. — A hospedaria está pronta para vos hospedar, a vós como aos vossos familiares — assegurou. — São cada vez menos os viajantes que fazem o um desvio do caminho de Santiago — e procuro um agilo entre as nossas paredes, a vossa vinda vai quebrar uma já demasiado prolongada monotonia.
1: Variações sobre um tema polaco, de Karol Szymanowski, na interpretação de Krzysztof Bakowski. E por isso seguimos para a Polónia, no Parque dos Poetas em Ueiras, daqui a pouco. A escolha da Embaixada da Polónia para esta noite da literatura europeia pertence a Pavel Hula, escritor, nascido em 1957 em Gdansk, foi jornalista e trabalhou no serviço de imprensa do Solidariedade, foi professor de literatura e de filosofia e dirigiu um canal televisivo em Gdansk. A obra que vai ser lida por Cláudio Henriques e Sónia Valentina é Mercedes-Benz, que está publicado no nosso país. É uma biografia de uma família através de automóveis, por entre cartas, ao escritor Olha só rebaus. a
13: menina Chivley, disse eu levantando do chão um envelope timbrado da firma do Sr. Ezequiel Bronstein. Está qualquer coisa cá dentro. Levantei a dobra e tirei lá dentro um retângulo cinzento de papel fotográfico da marca Gewert, onde nenhuma fotografia fora revelada. Leia, se faz favor. É a caligrafia do meu avô. E a menina Chivley, debruçando sobre o cartão, leu a meia-voz.
14: levaram para um lugar onde as criaturas pareciam lumerdente, mas se quisessem eram capazes de assumir a aparência de pessoas.
13: Depois virou o papel e leu outra frase escrita pelo meu avô Carol.
14: Depois fui para um lugar onde não havia nada. Mas o fumo deu-lhe a volta à cabeça.
13: Rio o céu em voz alta, tirando mais lenha para a fogueira.
14: Amanhã não vai haver aula de condução, mas já agora gostava de saber o que fez o seu pai quando regressou do trabalho.
13: Agora não consigo explicar-lhe isso, disse eu, dominando a língua com dificuldade e vendo que cada uma das minhas palavras voava para o seu lado pelos ares para logo a seguir se de desintegrar em letras soltas, cujas pétalas pretas rodopiavam nas labaredas golosas da fogueira até serem, por fim, consumidas pelo fogo. — Isto é forte demais, disse eu, devolvendo o cigarro enrolado. Para além disso, cometi um erro. —
14: Eu mostrei-lhe como se fazia, devagarinho, delicadamente,
13: dizia a menina de exalando o fumo.
14: Mas o senhor mais parecia uma locomotiva.
13: Não deixei a minha instrutora terminar o seu reparo, meu caro senhor bomil e confessei logo a minha culpa. Confessei-lhe que ia arrancar e levar umas quantas ervas daquelas durante a sua ausência e as pusera a secar na varanda na esperança de edificar a minha alma e libertar o meu corpo. E ela, em vez de se zangar, em vez de ralhar comigo, desatou a gargalhada. <risos>
14: O senhor tem tanto jeito para a condução como para a botânica. Estas ervas...
13: Explicou arrancando um caule e enrolando entre os dedos.
14: Vão buscar o seu poder à pureza e à virgindade. Isto que eu tenho nas mãos é um exemplar masculino. E quando floresce, tenta polinizar...
13: Arrancou outro caule.
14: Uma coisa destas, um estigma feminino. Mas nessa altura o esforço já não serve de nada. Porque a erva polinizada já não tem nenhum poder, nenhuma propriedade mágica. E é por isso, durante o tempo de floração, que todos os exemplares masculinos devem ser colhidos com as raízes.
13: Disse, atirando um dos caldos para o fogo.
14: Nessa altura, os receptáculos e hastes femininos crescem e incham, produzindo a essência.
13: Como monjas dedicadas a Deus! <risos> Comentei, sem mais nem menos. Pode crer! Disse a menina Chivley, erguendo seriamente as sobrancelhas.
14: Nisto não há nada divertido. Os poderes sobrenaturais da alma devem sempre da renúncia e todos os santos e feiticeiros estavam cientes disso. Mas hoje... Já não se pode falar disto em voz alta.
13: <risos> A menina enlouqueceu. É Agora era eu quem se ria à gargalhada. Vivemos num país
14: livre! Livre para quem?
1: Música do romeno George Enescu, Impressões de Infância, na interpretação do Du Boisgogne Planque. Na noite da literatura europeia, a Romênia propõe Dinheiros de Helena Vladrano. Uma jornalista da Rádio Cultural Romena vive em Bucareste, licenciou-se em Línguas e Literaturas Francesa e Romena, nasceu em 1981, escreve a partir de elementos autobiográficos. E deles entra na perspectiva universal procurando criar puzzles e levantar questões. Dinheiro de Helena Vadrano, na leitura do ator André Perdal.
0: E de repente o dinheiro começa a fluir. De repente aprendemos a agradecer. De uma maneira, agradece-se quando se é convidado para um evento não pago. De uma outra maneira, para um evento pago. Muito obrigada. Obrigadíssima. Pá, nem sei como te agradecer. Eu é que te agradeço. Foi extraordinário. Foi uma honra estar hoje aqui. Mas não parece suficiente. Chegas a casa, postas no Facebook. Foi tão lindo. Ótima organização. Passei muito bem. Identificas os organizadores para eles verem que sabes ser grato. Talvez pensem em ti também na próxima. Leva contigo uma câmara fotográfica. Tira fotos. E faz lamaleques. Prosterna-te. Rasteja. Mendiga. Pedincha. Mas tu dinheiro, quando vens, de onde é que vens? Da câmara? Do ministério? Do Instituto, da Revista, da União, do Patrocinador, dos Chicos Espertos. És portador de alegria ou o olho do diabo? Será que pergunto quem abre os cordões à bolsa? Ou melhor, enterro a cabeça na areia como uma avestruz? Se não te apanho agora, hei de voltar a encontrar-te. Se te apanho agora, as pessoas vão ler em mim Compromisso. Posso encher o meu frigorífico com a bastante. Posso assistir a um espetáculo ao Teatro Nacional ou comprar um par de sapatos. O que é que se pode fazer em geral com um compromisso?
1: 13 peças para Piano opus 76 de Ian Sibelius. Aqui numa leitura de violoncelo e guitarra por Jian Wang e Goran Solscher, E para a Noite da Literatura Europeia, o Instituto Ibero-Americano da Finlândia propõe Tommy Musturi, autor de banda desenhada, nascido em 1975, ilustrador e designer, Está editada em Portugal. Três livros na chancela Chile com carne. É uma obra complexa, de fina ironia, com diferentes estilos visuais e, muitas vezes, sem palavras. Aqui elas existem e vão ser lidas por Ana Água e Carmelaginha, tal como escutamos agora.
15: Era verão nos anos 70 e fui, pela primeira
3: vez, à feira de agricultura em Cangasala. Penso que estava sol. Penso que estava sol. Como sempre naqueles dias. Como sempre naqueles dias. Na feira era tudo de certa forma grande. Os tratores, os animais, as distâncias. Os tratores, os animais, as distâncias. Na
15: feira era tudo de certa forma grande. Quase perdemos o carro no parque de
3: estacionamento. A cabeça do rapazinho andava à roda. À roda. À roda. À roda. À roda. À roda. Comprámos balões. E jogámos à pesca. Puseram-me em cima do trator e tiraram uma fotografia. Apesar de eu nem querer. Pois, o tamanho era um pouco diferente comparado com a maquinazinha do meu avô. Pois, era. Comecei a chorar. E perdi o meu balão. Perdi o meu balão. Já não tínhamos tempo para comprar outro. Já não tínhamos tempo. E lá estávamos nós. Eu e o meu pai... A ver o balão a subir. A ver o
15: balão subir, alto, e direcionar-se para norte. Sabe-se lá onde é que ele ia. Sabe-se lá onde é que ele ia. Mas claramente
3: tinha uma forte vontade... E urgência. De partir para algo melhor. Partir para algo melhor. De regresso, encontramos ainda o nosso vizinho, com a sua família.
15: O nosso vizinho, com a sua família, o carro dele tinha uma pancada, alguém lhe tinha batido de lado.
3: O carro dele tinha uma pancada, alguém lhe tinha batido de lado.
15: Lá lamentaram os nossos pais, o incidente, mas no final acabámos a rir
3: e tudo estava bem de novo. Tudo estava bem de novo, mas não vi mais o meu balão. Tentei ainda vê-lo. Tentei
15: ainda vê-lo da janela do meu
3: carro e nos dias seguintes... Do meu quintal. Nos dias seguintes, tentei ainda vê-lo. Deve ter ido para a Suécia.
15: Deve ter ido para a Suécia, tal como familiares meus, atrás de trabalho. Este verão, uns 20 anos depois, pessoas regressam, mas maioritariamente partem.
3: Uns 20 anos depois, pois. Pessoas regressam, mas maioritariamente partem.
15: Eu vivo em Tampere. Estou aqui sentado a desenhar uma linha.
3: A desenhar uma linha. Aqui sentado. Em Tampere há a torre de Nézineula, que é tão alta...
15: A torre de Nézineula é tão alta... É
3: tão alta que se de lá se olhar... E focar muito bem... Consegue-se quase ver... Quase se consegue ver... Até a Suécia. Ou pelo menos... Ou pelo menos até muito longe. Até muito longe.
1: Certo de Para as Vítimas, do 11 de março de 2011. Uma obra do compositor eslovaco Ladislav Kupkovich, referente às vítimas do acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Kupkovich, nascido em Bratislava em 1936, morreu em 2016. Aqui interpretações, entre outros, de Rentaru Taki e Ruyosuke Numajiri. No Parque dos Poetas em Oeiras será lido Dusan Mitana, escritor nascido em 1946, morreu em 2019 em Bratislava, autor de contos que mostram o lado absurdo da vida, mas também os seus mistérios. José Frutuoso lerá Nove Mais Um dos Contos de Dusan Mitana.
7: Um homem vinha a subir os degraus. A cara não era estranha. Quando entrou. Vi que era um tipo que conheci na época dos meus estudos. Durante um ano, partilhamos um quarto na residência universitária. Ele estudava medicina. Reconheci-o, embora tivesse mudado muito. Tinha emagrecido consideravelmente. Já não era mais o rapaz com a cara vermelha inchada. Emagrecer e tinha um ar respeitável. É possível que fosse bastante competente. Sim, correspondia à ideia que um cidadão comum tem de um médico. É que um cidadão comum exige firmemente que um médico responda à ideia que dele faz. Só assim se pode confiar nele e entregar-se nas suas mãos. Nem magro, nem gordo. Rosto cuidadosamente barbeado, unhas limpas, modesto e sério, confiabilidade garantida. Fiquei muito aliviado. Nunca antes um encontro com um conhecido tinha provocado em mim tanta alegria. Esperava que se lembrasse de mim. Fitei-o até fazê-lo voltar-se. Não aguentou o peso do meu olhar na nuca. Pôs os olhos em mim, por um momento. Depois virou-os para outra cara. Era evidente que procurava aquele fogo na nuca. Agora, agora voltou a olhar para mim. E ao ver a cara dele com uma expressão que revelava ter-me reconhecido, restituiu-se a alegria de viver. saiu fila e aproximou-se de mim. — Epá, homem! Há tantos anos que não te via! — disse ele, e deu uma palmada amigável no meu ombro. — Realmente, quantos anos é que se passaram? — Cinco, acho eu. — É verdade, cinco anos? Já é um tempo. Onde é que estás a trabalhar? — Numa redação. — Ah, é verdade! — disse ele, batendo com a mão na testa. — De vez em quando eu leio os teus escritos. Mas como é que tu vieste parar aqui? — E tu? — Perguntei depressa. Demasiado depressa. — Eu? Eu moro aqui perto. — Amigo, eu sou o cliente habitual deste local. — Mas tu? — E apontou para mim. — A ti ainda não te tinha visto por aqui. Considerei a possibilidade de lhe contar a minha situação esquisita, de confiar as minhas preocupações, mas não sabia como explicar... Era impossível explicar. Era fundamentalmente sem fundamento. Era até ridículo. Além disso, agora tendo-o encontrado, aquele pesadelo estava a dissipar-se pouco a pouco. Ainda bem que a cliente habitual pelo menos pode confirmar que me conhece. Pode defender-me, pensei. E assim percebi que ainda não estava completamente livre daquele receio. Estava a passar por aqui e tinha ficado sem cigarros, expliquei. Ah... — Compreende. Então é graças aos cigarros e à cerveja que nos encontramos. A sua menção da cerveja deixou-me um tanto desconcertado. — Que cerveja? Outra vez a cerveja? Mas o que é que todos têm com essa cerveja? Ah? — Hã? Porquê é que estás chateado? Eu vou trazer-te uma cerveja. — Não, 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 não. — Para com isso. Vê-se que estás a morrer de sede. Disse ele e apontou para a minha segunda caneca, que eu tinha acabado de enluir com muita abnegação. Não podia contradizer aquele raciocínio.
1: Os nomes maiores da música húngara, Franz Liszt, a constelação número 5, na interpretação do pianista Leslie Howard. Daqui a pouco, presta a começar a noite da literatura europeia, antecipada nesta emissão especial da Força das Coisas, até às 19h, no Parque dos Poetas, em oeiras a escolha da Hungria recaiu em... Gheorgi Dragoman, escritor e tradutor húngaro, nasceu em 1973, autor do livro The White King, que já foi adaptado ao cinema. Vamos escutar um certo dos seus contos, na noite da literatura europeia, Reinicialização do Sistema, na leitura de Miguel Loureiro. Gheorgi Dragoman.
16: Subo as escadas de petão desmoronadas até ao sótão da fábrica de vidro, avançando de gatas... Tudo está coberto de areia fina, de quartos Que redupia no ar ao caminhar por cima dela Os grãos de areia são tão pequenos Que não se vêem os vestígios que os meus pés deixam no chão Vou diretamente para a chaminé À volta dela estão colocados grandes sacos rasgados De areia, calcário e carvão Vou esconder-me aqui O violinista toca muito alto ouço claramente Conheço bem esta melodia é sobre o mar, sobre os vendavais, como eles provocam redemoinhos no mar, agarrando e quebrando os barcos em pedaços. Ainda só tocou metade da peça. Ainda tenho bastante tempo. Primeiro, aproximo-me de um saco de areia, enfio a mão lá dentro. Peço à areia que me esconda para que ninguém me descubra. Ao tocar, a areia agita-se e sussurra que não é possível. Avanço para um saco de calcário com as mãos apanho duas pedras calcárias, mornas do calor do sótão. Imploro às pedras que me escondam, que me ocultem. As pedras chocam umas com as outras, confirmando que não é possível. Em terceiro lugar dirijo-me a um saco de carvão. Através de um rasgão, estendo a mão para dentro do carvão preto. Sinto como se desintegra e desliza entre os meus dedos. Rogo ao carvão que me esconda, que me oculte. Os pedaços de carvão estalam cantam sobre a floresta, sobre aquilo que sentiam quando eram árvores, quando os ramos da floresta oculta e escura eram sacudidos pelas rajadas do vento. Já sei que encontrei o meu refúgio. De um salto para dentro do saco de carvão, Mergulho até aos tornozelos, começo a embalar-me à melodia da música do violinista. O carvão absorve-me lentamente até aos joelhos, à cintura, às axilas e então ocorre-me que não vou conseguir respirar. Assim, estendo a mão, apanho um dos antigos e partidos tubos de sopro de vidreiro encostado ao lado da chaminé. Coloco-o na boca, segurando-o para cima. O saco de carvão faz-me desaparecer completamente. O carvão preto, a estalar, fecha-se por cima do meu rosto Fecho os olhos e vejo a floresta que é densa, assombrada, impenetrável O som do violino mal chega aqui Mas eu ouço que o violinista faz umas variações no final E depois de ferozmente puxar o arco do violino Este soa longamente e a peça acaba Imagino-o a sacudir a barba A abrir os olhos e a olhar em redor os pedaços de carvão envolvem-me, fecham-se, estalando à minha volta como casca de árvore. Respiro ar através do tubo com sabor a vidro e penso que o violinista jamais me encontrará aqui.
1: Música da Irlanda O agrupamento The Chieftains Com Sinead O'Connor The Foggy Dew. A seguir, escutamos a atriz Inês Lapa Que vai ler a escritora irlandesa Sally Rooney Do romance Pessoas Normais Sally Rooney nasceu em 1991 Vive em Dublin Pessoas Normais um dos livros mais falados dos últimos anos, também nesta rádio, a relação de dois jovens, Connell e Marianne, já deu origem a uma série de igual sucesso, tradução de Ana Falcão Bastos. Fiquemos com a leitura de Inês Lapa, tal como vai acontecer na noite da literatura europeia no Parque dos Poetas, em Oeiras.
17: Todos os colegas de Marianne parecem gostar imenso da escola e achá-la normal. Usar todos os dias o mesmo uniforme, respeitar regras arbitrárias em todas as ocasiões, ser controlado e monitorizado por mau comportamento, tudo isso é normal para eles. A escola não lhes parece um ambiente repressivo. No ano anterior, Marianne tivera uma discussão com o professor Carrigan, que lecionava história, por ele a ter apanhado a olhar pela janela durante a aula, e nenhum colega da turma tomou o seu partido. Parecia-lhe uma loucura ter de pôr um disfarce todas as manhãs e passar o dia a ter de andar em rebanho por um edifício enorme sem ter sequer autorização de olhar para onde queria, pois até os seus movimentos oculares ficavam sujeitos às regras da escola. Havia pouco, Connell dissera que se lembrava desse incidente e que na altura lhe parecia que ela estava a ser dura com o professor Kerrigan, que afinal era um dos professores mais razoáveis. — Mas percebo o que querias dizer com isso, de sentires aprisionada na escola, acrescentou. — Ele devia ter-te deixado olhar pela janela, quanto a isso estou de acordo. Não estavas a fazer nada de mal. Marianne percebeu que ia beijá-la. E foi o que aconteceu. Os lábios dele eram macios e a língua movia-se ligeiramente na boca dela. Depois acabou e ele afastou-se. Parecendo recordaste-te que tinha livro na mão, começou a olhar de novo para ele. Foi bom, disse ela. Em silêncio ele fez um acento de cabeça e voltou a fixar o livro. A sua atitude era tão tímida como se tivesse sido indelicado da parte dela a fazer referência ao beijo. Que Marianne começou a rir, o que o fez ficar ainda mais atrapalhado. De que é que estás a rir? Perguntou. De nada. Até parece que nunca beijaste ninguém. É isso? Nunca beijei? Ele cobriu o rosto com a mão. Ela riu de novo, sem conseguir conter-se. E então foi a vez dele começar a rir. Tinha as orelhas muito vermelhas e abanava a cabeça. Daí uns segundos, pôs de pé, com o livro na mão. Não fales disto a ninguém da escola, está bem? Como se eu fosse contar a alguém da escola. Ele saiu do escritório. Sem energia, ela deixou-se cair do assento para o chão, com as pernas estendidas à sua frente como uma boneca de trapos. Enquanto estava ali sentada, teve a sensação de que Connell só tinha ido lá à casa para a pôr à prova, que passara no teste e que o beijo era uma forma de lhe comunicar esse facto. Pensou na maneira como ele rira quando ela disse que nunca tinha beijado ninguém. Se fosse outra pessoa a rir assim, poderia ter sido cruel, mas com ele era diferente. Tinham rido juntos de uma situação partilhada na qual se encontravam, embora Marianne não soubesse exatamente como descrevê-la o que havia nela de tom cómico. Na manhã seguinte, antes da aula de alemão, ficou sentada a ver os colegas aos guinchos e risadinhas a empurrarem-se uns aos outros para ficarem mais próximos do aquecedor. Connell, como de costume, não falou com Marianne na escola, nem sequer a olhou. Ela ficou a vê-lo, nas aulas, a conjugar os verbos enquanto mordia a ponta da caneta. No outro extremo da cantina, a hora do almoço, a sorrir de qualquer coisa com os amigos, o segredo que partilhavam pesava-lhe agradavelmente no interior do corpo, pressionando o osso pélvico quando se movia.
1: Batalha, contra a batalha de Wolfgang Amadeus Mozart Pelo Ensemble Mozart de Viena Direção de Willi Boskovsky. De Viena, da Áustria A proposta para a Noite da Literatura Europeia Daqui a pouco, no Parque dos Poetas Egueiras, Um certo romance Herzklappen von Johnson Johnson De Valéry Fritsch Algo como Válvulas Cardíacas de Johnson Johnson a leitura será de Leonor Alcrim. Valéry Fritsch nasceu em 1982 em Grasse. Para além de escritora, é também fotógrafa. Este romance é de 2020.
18: Todas as noites examinavam Émile como um animal que estivesse à venda. apalpavam de cima a baixo para ver se tinha um pulso inchado ou um prego espetado na planta do pé. Inspecionavam os sinais de integridade do seu corpo Seguiam um protocolo rígido para não esquecerem nada e procuravam um defeito, uma coisa que não batesse certo, um dano. Conheciam cada osso e cada tendão, tudo aquilo que um estranho seria capaz de perceber de fora num ser humano. Contavam as costelas da criança e mediam os seus arcos com os dedos, conheciam cada prega e cada irregularidade por cima da pele e debaixo dela. Olhavam-lhe para a garganta e para dentro dos ouvidos, lobrigavam por baixo da língua como quem espreita por baixo de um tapete e esperavam que o olhar deles chegasse ainda mais longe, até dentro da barriga, até às entranhas, até ao fígado, até ao coração. Impaciente, Émile tinha de deixar que as inspeções acontecessem e tinha desde os primeiros anos de vida a sensação de que o seu corpo não pertencia só a si e que os pais tinham um estranho direito sobre ele. Havia vezes em que Alma e Friedrich também achavam impróprio, quase indelicado, não deixarem ao filho nenhum segredo e de se apossarem de um corpo que não era o deles de uma forma tão despodurada Era uma proximidade não solicitada, mas necessária, que eles muitas vezes nem desejavam, e em certos dias nem sabiam bem quem entre eles mais sofria com ela. Os que a impunham ao outro ou aquele que tinha de deixar que ela acontecesse consigo. O autocontrolo que lhes custou a ambos para não ficarem doidos ou para não se tornarem aquele tipo de pais insuportáveis que fazem dos perigos inevitáveis da existência uma grande, uma enorme interdição. Alternadamente, Proibiam um ao outro entrar em alarmismos e paranoias e aconselhavam um ao outro uma serenidade consciente de que o mundo é incontrolável. Por mais que a tocassem Emil para a prudência, o que menos queriam era que a vigilância se transformasse em medo da vida e perguntavam-se muitas vezes como se poderia ensinar uma criança a ser um ser humano quando não conhece a vulnerabilidade. Como fazer para torná-la solidária com as outras pessoas quando não sabe como a sua dor pode ser grande? À noite, à mesa da cozinha, diante de um copo de vinho ou de água ardente de zimbro, ficavam a pensar como a vulnerabilidade e o pressentimento da morte que vem com ela poderiam fazer do ser humano um ser humano. E como se ama sem isso.
1: Valérie Fritsch Austríaca, dita por Leonor Alcrim. O BWV 639 de Johann Sebastian Bach, pela Orquestra Nacional Russa. Arranjo e direção de Ilarian Alfaev. E agora a proposta da Alemanha, do Goethe-Institut, para a Noite da Literatura Europeia, o livro de uma jovem autora e destinado. Aos mais jovens, em frente, rumo ao sul, não tem ainda tradução portuguesa, o certo que vamos ouvir é traduzido por Paulo Rego. Este livro recebeu um prémio para a literatura juvenil, atribuído pelo jornal Dietzeit e pela rádio Bremen. É sobre um grupo de jovens que se reúne nas traseiras de um supermercado com perspectivas pouco animadoras. Um deles desapareceu há um ano. Uma amiga vai atrás dele. Fiquemos com Em Frente, Rumo ao Sul, de Sara Jäger, nas interpretações de Ulisses Ceia e Sara Pereira.
19: Como se tivesse pressentido que estávamos a observá-los, o nosso Pavel faz deslizar o olhar daquele seu querido telhado de plástico e dirige-o para nós. Sorri. É claro que sorri. Às vezes quase seria capaz de pregar-lhe uma bufetada em cheio na cara por ter podido manter o seu nome. Apesar dos óculos, do cabelo gorduroso e da pele cheia de borbulhas. Pablo tem 18 anos, mas a sua pele continua convencida de que ele ainda está a atravessar a puberdade.
20: Se o nosso Pablo fosse uma rapariga, a vida dele seria um calvário. Só que no tocante a rapazes, de repente o que conta é a beleza interior. E nesse aspecto, Pablo é bonito que se farta.
19: O nosso Pavel já só precisa de aprender a voar. E então é que vai ser um super-herói.
20: Antes disso, ora, antes disso, ainda tenho de fazer o exame de acesso à escola profissional.
19: O nosso Pavel fica sempre pendurado no meio das frases. Mas não tem razão. Se há alguém que irá sair deste pátio das traseiras, desta cidade, desta vida, se há alguém que virá um dia a ser qualquer coisa em grande, esse alguém será o nosso Pavel. Só mesmo a própria mãe poderá ainda conduzi la à ruína pois acalenta sem -se quaisquer rodeios a esperança de que Pavel possa um dia vir a ser o próximo Wendhof.
20: Vou construir-vos uma... ali, junto ao muro, uma torre de observação. Para lá do lago, junto àquelas casas novas, há ali muita madeira. Vamos pescá-la e depois isto vai... acho que isto vai ficar mesmo porreiro.
19: E para que precisamos nós de uma torre de observação? Para defender o pátio traseiro?
20: Para se ver mais longe, afinal, há que conseguir a ver mais longe. De vez em quando é preciso, não?
19: Há quem tenha as vistas largas. Mas o nosso Pavel vê para lá disso. Vê mais longe. É assim a vida. Alguém quer uma salsichinha? Vou construir-vos uma torre de
20: observação que até se vos esfrangalham as orelhas.
19: Mas o que é que isso quer dizer? As orelhas a esfrangalhar-se? Que vão ficar espantados. A expressão é... Olhos esbugalhados, não é? Orelhas esfrangalhadas. Olhos esbugalhados. Mas é claro que isso. Isso
20: não faz qualquer sentido.
19: Mas é essa a expressão?
20: Porque haveriam os olhos de se
19: Mas as orelhas podem esfrangalhar-se, é isso?
20: Sim, rasgam-se de tanto se esticar em tal eu espanto. Nesse caso, esfrangalham-se, claro. Não,
19: retesam-se. Elas retesam-se, as orelhas retesam-se.
20: Os músculos é que se retesam, as orelhas esfrangalham-se.
19: Tudo bem, fica assim. Otto desiste.
20: Olhos esbugalhados. Isso sou a mesma idiota.
1: A noite da literatura europeia. A começar por estes momentos, no Parque dos Poetas, em Oeiras, entrada livre até às 23h30, uma celebração dos livros, de quem os escreve, de quem os lê. Soir a suite dramática de Lu Costa, compositora e pianista luxemburguesa que viveu entre 1889 e 1973. A interpretação da Orquestra extra do Luxemburgo, a direção de Jonathan Kyle, do Luxemburgo, de Tullio Forteini. O romance Serrus Forgiarini nasceu em 1966 Um dos vencedores do Prémio Europeu de Literatura Em 2013 Os seus romances Habitualmente andam por recantos sombrios Na tradição do noir É professor de História, Latim e Geografia Forgiarini vai ser lido por Patrícia da Silva No Parque dos Poetas, na noite da literatura europeia
21: O teu pai partiu com uma das suas putas Desta vez não vai voltar com 12 anos, já sabia muito bem o que a minha mãe queria dizer quando chamava alguém de puta. Sabia o que se passava com o meu pai e, por consequência, connosco. A minha mãe cristiana, a minha irmã Marie e comigo. Sabia que não amava o meu pai, mas que ele me amava. Sabia que adorava a minha mãe, mas que o contrário não era verdade. Sabia que a minha mãe testava as putas porque as conhecia bem. Sabia que há já algum tempo ela não trabalhava... E que estava ciumenta desde que fugiam com o meu pai. Sabia que esta não era a primeira vez que o meu pai partia. E sabia que, tal como de todas as outras vezes, o meu pai ia voltar. Mas desta vez eu estava enganado. A primeira vez que isso nos acontece, deixa marca. Depois habituamos-nos. Não era a única a estar enganada a polícia também estava. Como de todas as outras vezes, a minha mãe tinha apresentado queixa pelo desaparecimento e tal como de todas as outras vezes, os bofias tinham um sorriso irónico ao registar a sua declaração. Sei porque estava lá. Sei porque era eu que traduzia as palavras da minha mãe, era eu que dizia puta e idiota e via os bofias pestanejar-te cada vez que o fazia. Também via que, por ser eu a dizê-lo, se abstinham de fazer comentários condescendentes, mas não de os pensar. Ele vai voltar, minha senhora, dizia num suspiro. E, de facto, ao fim de quatro a seis semanas o meu pai voltava. A minha mãe discutia com ele e batia-lhe. Ele também lhe batia. Ele dormia no canapé durante alguns dias, depois a minha mãe expulsava-me da cama grande, onde me permitia que dormisse durante a sua ausência. Eles faziam um amor barulhento e repetidamente durante alguns dias e depois isso Não valia a pena avisar a Bófia de que o meu pai tinha reaparecido. Quando eles batiam à porta para confirmar que ele voltara, o meu pai gracejava e a minha mãe encolhia os ombros. Eu ficava terrivelmente embaraçado porque ele me encarregava de explicar a coisa. Mas desta vez, eles nem chegaram a voltar à nossa casa. Fomos nós, a minha mãe e eu, que fomos à esquadra porque ela queria reiterar a declaração de desaparecimento. Eu achei aquilo muito esquisito porque ela não parava de repetir que desta vez ele não ia voltar. Ao sairmos. Ela como que suspirou. Mas nem foi isso. Foi no máximo um estremecimento. Um estremecimento de alívio. Não era bem um estremecimento. Era, uma... era do domínio do ínfimo. Como se ela estivesse num filme e se o filme congelasse durante um microsegundo antes de recomeçar. Ela estava a representar, estava a performar. Pela primeira vez eu via... Não só como a mãe que recusava o meu amor, mas como aquilo que ela era. De verdade. Uma mulher de 32 anos, bela, provocante e vulgar, muito menos estúpida do que parecia, que estava a representar e a usar o facto de ser antissocial a seu favor. Alternando entre a atrevida e a acanhada para conseguir enganar os polícias que conheciam os seus antecedentes e a olhavam de forma lúbrica. Ela tinha estado a representar para a BOF e continuava a representar para mim. Eu tinha 12 anos e foi ali, nas escadas da esquadra do bairro, que percebi que sabia ler as pessoas. Depois disso passei a ler toda a gente. E raramente me engano.
1: Emissão da Força das Coisas, em parceria com a Noite da Literatura Europeia, já começou no Parque dos Poetas, em Oeiras, entrada livre até às 23h30. Uma organização da EUNIC, EUNIC Portugal, a European Union National Institutes for Culture, os institutos culturais e os serviços culturais das embaixadas e o papel que têm na dinamização e na divulgação das culturas dos seus países. Vou conversar daqui a pouco com Ana Almeida. Checa a viver em Portugal há três décadas, em representação da EUNIC, neste dia da noite da literatura europeia. E é com a República Checa que terminamos esta sequência, com as leituras que se estão já a fazer escutar no Parque dos Poetas, em Oeiras, leituras que são feitas em diferentes espaços do parque e que se repetem de 30 a 30 minutos. Antes da conversa com Ana Almeida, escutamos André Málio na leitura de Petr Brokovich, poeta, jornalista e tradutor checo, nasceu em 1970. Dele vão ser lidos poemas de amor. É o título do livro publicado em 2013.
22: Uma garça chapinha num charco acachapado e sobre ela uma outra com asas apodrecidas. Faço anos, diz a primeira. Eu também Chama a outra da asa carcomida. Tu pensas que anda a observar e que depois escrevo versos. Isso enquanto dormes. Mas eu já nem vejo nem sequer os poetas com as suas tramas. E durmo. O Delta está cheio daquela gaivota que não alinha, tal como os meus olhos, as minhas mãos. Um dia de inverno em casa. Compara o teu fumo com os Novotny. Eles pensam em tudo. Lá embaixo. Debaixo da neve alguém bate com tábuas E à tarde junto ao carvão com uma pá De resto nada, tudo seco e luminoso É para o pinheiro na janela Apalpa-me debaixo da camisa quando me dobro sobre a loiça E eu penso que é a mãe falecida há um ano Que fazer? Sair e tocar na neve acumulada debaixo da escada como um diamante A mão Uns oito dias antes de teres morrido, não é que aconteceu isto. Ao voltar à tua mesa, de repente fiquei sem fala e a minha mão ficou prateada. Gaguejei, a minha mão esquerda flamejava, mas tu não reparaste, tive que te dizer. A seguir, todos os dias ligavas e dizias... Vai com essa mão prateada ao médico. Se não queres que todos os dias liga a dizer, vai com essa mão prateada ao médico. Não voltamos a ver-nos. Lá iremos acariciar-nos com umas douradas. Estou ansioso. As corujas trovejam um círculo, disturbam. por é que fazem isso? O meu amor, tu queres verificar? Estremece na barca que empurrei As libélulas não se comparam às corujas Mas eu acompanho-as muito tempo até anoitecer Domino esse plano de ardósia, zás Mas aquilo que vem depois Eu não sei como fazer para te levar à boca Para estar mais perto do que essas aves suaves A partitura da coruja Levantei mais quatro e escutei a coruja. Um assobio, um chilreio, e, no fim, o tremor crucitante vezes sem conta. A Olga Karlykova iria desenhá-lo. Tudo o que foi dito até amanhecer. Até como gritei quando me deixaste no sonho curto de madrugada os palavrões horríveis e gurgulejo sobre o fundo da tua infidelidade.
1: Antes da conversa com Ana Almeida sobre a Eunique Portugal, música do checo Leos Janacek. Alegreto, primeiro andamento da sinfonieta que vamos escutar pela American Symphony Orchestra, sob a direção de Leon Botstein. Ana Almeida é agora a minha convidada para seguirmos na direção da noite da literatura europeia e este sábado, a partir das 17h30, a celebração dos livros de quem os escreve e de quem os lê, do hábito ancestral de escutar literatura em voz alta, assim será, no Parque dos Poetas em Oeiras. Depois da noite da literatura europeia ter já ocupado nas oito edições anteriores espaços como o Chiado e o Rato, o Príncipe Real, o Carme e a Trindade, a Colina de Santana ou mais recentemente o Bairro Alto. Habitualmente o propósito é abrirem-se espaços que não estão disponibilizados ao grande público no cotidiano. Agora, também por causa do tempo que atravessamos, um espaço aberto, um espaço belíssimo do Parque dos Poetas em Ueiras, a Noite da Literatura Europeia, que é uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias. A minha convidada, Ana Almeida, que é leitora, professora de Cultura e Língua e Literatura Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Cursou estudos checos na Faculdade de Letras Carlos IV, em Praga. Veio para Portugal por questões do coração. Procurou introduzir o ensino da língua e culturas checas no nosso país. Esteve, por isso, na gênese da criação do leitorado checo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que está a celebrar 15 anos. Bem-vinda, Ana Almeida, à Antena 2. Vou querer saber um pouco mais deste seu percurso na divulgação da riqueza da sua cultura e nomeadamente, claro, da cultura literária da República Checa tão importante e tão vasta, mas para já representando a EUNIC Portugal, esta rede de institutos culturais e serviços culturais das Embaixadas Europeias, fale-nos dos propósitos da EUNIC.
23: Obrigada muito pelo convite para falar com os ouvintes da Antena 2. É uma honra representar uma associação dos países europeus. É uma associação composta pelos institutos culturais, como Cervantes da Espanha, com o Instituto Italiano, Instituto Francês, Goethe da Alemanha. Está muito associada etc. à questão da,
1: da divulgação da língua, por isso estes institutos.
23: Língua e cultura. E cultura, sim. E ah, enumerando
1: boa parte deles: Instituto Cultural Romeno, Instituto Cultural Italiano, Instituto Francês de Portugal, Aliança Francesa, o Getty Institute, o British Council, o Instituto Ibero-Americano da Finlândia. A Embaixada da República Checa, da Grécia, da Croácia, da Áustria, da Irlanda, da Polónia, o Instituto de Cervantes, terei dito quase todos, perdoem-me os que ficaram de fora, mas há esta força que tem já uh, muita ancestralidade em termos da divulgação da língua, nos institutos de língua, e que depois se alargou, de certa maneira, com a criação desta instituição, ou desta rede, que é a IONIC. E é um trabalho que é, se reflete todos os anos em diferentes iniciativas?
23: Sim, a, a UNIC tem vários projetos culturais e é muito bom uh, podermos uh, criar estes projetos em conjunto, porque há uma sinergia em que Aproveitamos o público de cada um dos países. Uh, por exemplo, temos o projeto JAS nos Jardins, que uh, 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 são, sobretudo, os países da língua alemã um que gato. criam uh, este projeto. Temos um projeto anual, uh, sempre em setembro, o Dia das Línguas Europeias, em que apresentamos... Uh, Uh, quase todas as línguas uh, que têm representação no, no seio do EUNIC. Costumamos fazer um evento ao ar livre com várias atividades para uh, o público em geral, para famílias com crianças e tentamos angariar também alunos para os nossos institutos eleitorados para podermos uh, divulgar as nossas línguas.
1: Porque o interesse pela cultura acaba por arrastar esse interesse pela língua e tudo isso conflui muito no caso da Noite da Literatura Europeia porque se sublinham Alguns dos valores uh, literários de cada país, ao longo dos anos tive a oportunidade de percorrer uh, estas edições, algumas destas edições da Noite da Literatura Europeia falar com alguns dos escritores, muitos deles ainda não estão publicados em Portugal, mas há também esta celebração do livro e da leitura em voz alta. A Noite da Literatura Europeia, como é que se processa todo o andamento deste evento Ana Almeida? Quando é que começa a ser organizado? Quem é que é consultado? Como é que isto funciona?
23: Este é um projeto que teve a origem uh, na República Checa, curiosamente, que foi em Praga, a uma instituição que se chama Czech Centros, os Centros Checos, e uh, alguém teve a ideia em uh, criar um evento em que uh, iriam haver leituras de uh, vários autores uh, de distintos países e que seria uma maratona de leituras em que o público circularia entre as leituras e uh, essas uh, percorreriam pela noite fora. E o evento teve muito êxito, teve imenso público e o... Os centros secos, que é, podemos dizer que é o equivalente ao Instituto Camões aqui em Portugal, uh, no o da Ioni Global uh, ofereceu este padrão, este, este, este projeto, este modelo, para uh, ser replicado uh, noutros países, noutras cidades. E, uh, realmente, eu não sei atualmente, hoje em dia, mas uh, durante os anos... Houve noites de literatura europeia em Sófia, em Budapeste, em Munique, em, não só nas capitais, mas em várias cidades europeias.
1: E, e desde há nove anos em Portugal, com estes diferentes palcos, que é uma forma também em Portugal e, e tem-se concretizado... Em Lisboa, uh, não tenho memória se aconteceu noutra cidade de, noutras cidades do país. Uh, não sei se me pode confirmar. -se.
23: Não. Uh,
1: tem não tem n...
23: nenhuma edição fora de Lisboa. Tem sido na capital. Uhum. Em o não é? É o sim, é
1: verdade. <risos> Temos que uh, sublinhar que é outro município. Aqui, a nona edição, então, por entre a estatuária, por entre o espírito da poesia que o Parque dos Poetas tem, e é magnífico, esperemos que o tempo ajude, creio que sim, este sábado, até quase à meia-noite, a União Europeia define a cultura enquanto fator de desenvolvimento humano, social e económico, e o UNIC tem por objetivo promover essa cooperação cultural, Através de parcerias entre instituições e profissionais do setor da cultura, educação, juventude, tendo em vista um maior entendimento da diversidade cultural e linguística. Este entendimento da diversidade, este entendimento daquilo que, de certa maneira, nos é mais estranho, que impressão tem do interesse dos portugueses pela cultura menos conhecida, pela cultura de outros países que é menos conhecida da maior parte das pessoas?
23: Eu tenho a experiência de, de professora da língua checa aqui em Portugal, em Lisboa e entre os alunos que tenho tido sempre houve pessoas muito entusiasmadas pelas várias línguas europeias. Nós, na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras temos leitorado de croata, leitorado de russo, leitorado de búlgaro, de é a Liga das Nações. Polaco, e, não sei se não me esqueci, de algum colega de línguas eslavas. E sempre temos tido alunos, não só da universidade, mas também do público em geral.
1: Uhum, porque vale, vale a pena sublinhar isso, que tá, mesmo os não estudantes da Faculdade de Letras podem inscrever-se, participar nestes cursos que a... A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e outras uh, propõem. É uma língua particularmente difícil de aprender para os portugueses, o checo?
23: Uh, o checo é uma língua que tem uh, as suas dificuldades, mas não são maiores do que um alemão ou do que alguma outra língua hum. que tem, o finlandês, que, é, que tem flexão dos nomes, por isso... É uma coisa diferente, mas hum. acho que não é mais difícil do que o português.
1: Para si foi muito difícil a aprendizagem do português?
23: O português é difícil. A Porquê? fonética é. é muito difícil. Tem um sistema fonético tão rico que os falantes de outras línguas vêm-se aflitos para, para aprender, para distinguir os sons em português. E também o sistema verbal é. Complexo.
1: Eis algo de que não temos particular consciência. Já vários testemunhos me sublinharam isso, mas até me vou esquecendo que, de facto, para muitos estrangeiros o português é uma língua particularmente difícil de aprender. Ana Almeida, professora de Cultura, Língua e Literaturas Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a representar, de certa maneira, um país de um vastíssimo património cultural e literário, é claro que quando começam a falar consigo geralmente o nome de Kafka há de surgir nos primeiros minutos da conversa provavelmente o de Kundera um pouco mais à frente, eu recordo-me sempre de Havel com quem tive um particular momento em Lisboa quando era estudante, mas há também Bumil Rabal, e é aqui que eu começo a pedir ajuda para a pronúncia correta. Está
23: muito bem, está a pronunciar uh, muito não bem. Não deve
1: estar bem, bem. Esse extraordinário autor, que tem vários livros publicados no nosso país, eu que servi o rei de Inglaterra, aos comboios rigorosamente vigiados, estes dois... Particularmente extraordinários hum, Na minha sugestão Mas também temos Karel Kapek, esse al... Karel Čapek, Esse autor da Guerra das Salamandras Um grande livro da distopia Temos um Nobel Checo, Jaroslav Seifert Jan Ducek ou Jaroslav Hacek, o Do Valente Hacek. Soldado uhum. Schweik Enfim, isto tudo para Celebrar também a literatura do seu país Literatura que Será uma das 16 lidas neste sábado da Noite da Literatura Europeia no Parque dos Poetas Aí com poemas de amor de Pietro Brokovich Que vão ser lidos por André Amálio Praga é uma grande cidade literária, obviamente Os checos são um povo leitor, Ana Almeida
23: os checos leem muito, sempre houve muita cultura de, uh, do, livro. do livro, de ler, uhum. de escrever. E ainda hoje? E se, ainda hoje, quando vai viajar de metro, vai ver várias pessoas a ler livro um livro. Além uhum. de ter o telemóvel, há uhum. pessoas que a leem.
1: Ainda há pessoas a ler livros do
23: transportes públicos
1: em praga entre outras cidades <risos> e os jovens conhecem estes autores clássicos lenos
23: eu penso que sim. eu também estou um bocadinho desligada Já está mais da a do realidade checa, porque já estou aqui há 30 anos em Portugal mas uh, o que me consta há muita cultura de livro, e uh, claro que existe também a, a luta entre os uh, meios eletrónicos contra o livro, mas. mas o checo ainda da lei.
1: No seu caso, na sua vivência pessoal, desde que veio para Portugal, as pessoas perguntam-lhe sobre a cultura checa, sobre sim, aquilo sim, que sim. é património cultural do seu país?
23: Sim. Eu, desde o início, quando cheguei, uh, os amigos do meu marido, a família, sempre teve curiosidade uh, como é a vida uh, noutra ponta da, da Europa, como é que as pessoas vivem. Muitas pessoas têm as referências, tanto culturais como... Uh, agora estamos no século de viagens, então... Uh, e todos Praga. os portugueses praticamente já visitaram Praga. <risos> Vamos é... pôr umas
1: aspas nesse todos. <risos> há muitos que jovens. Quase todos gostariam de lá já ter ido.
23: Há muitos jovens Sim. que estudam no, nos nas escolas superiores em Praga, Brno hum.
1: E há uma comunidade checa em Lisboa, em Portugal.
23: É uma comunidade muito pequenina
1: se encontra. E
23: comparando com outros países, uh -huh. sim. Ainda este fim de semana fizemos um passeio de famílias com crianças para perto de Fátima, uh -huh. Serra de Andeiros ah, Passamos um fim de semana em, entre compatriotas checos porque temos uma escola checa que temos aulas aos sábados para manter a língua checa nas crianças que uhum. estão... Têm, têm, que já nasceram cá. Que nasceram cá, mas a mãe ou o pai são portuguesas.
1: E é uma missão bem sucedida?
23: É uma missão bem sucedida, mas entre poucas crianças, como a comunidade é <risos> pequenina, não temos assim muitos, muitos alunos, mas os que frequentam a escola são fiéis e...
1: Há muitos checos com 30 anos de Portugal, como é o seu caso.
23: Há vários. Há vários.
1: O checo mais português que conhecemos Jorge Listopad, vou-lhe propor até escutar um momento de uma conversa que tive com ele, mas, de facto, é uma comunidade não tão evidente como outras, italiana, francesa, inglesa, mas com uma cultura que é celebrada cá, com eventos, com através, nomeadamente, dos serviços culturais da Embaixada. A República Checa não tem um instituto cultural, portanto, funciona através dos serviços culturais da Embaixada. Há uma programação regular?
23: A Embaixada tem o seu plano de atividade cultural que uh, fica uh, sob a égide de diplomacia pública. Hum. então Há algumas atividades para promover o país, o turismo a economia, mas há também todos os anos temos uma programação cultural que é apoiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Como é frequente neste tipo checa. de instituições, também o Instituto de Camões mas, quanto à comunidade checa, nós temos uma associação que é a Associação dos Checos e Eslovacos em Portugal Criamos uma associação conjunta com os
1: os seus conterrâneos com, com Porque a Ana, a Ana Almeida Nasceu na Checoslováquia
23: eu nasci na Checoslováquia e mudei-me para Portugal da Checoslováquia.
1: Mas apresenta-se hoje, pela dinâmica da geopolítica, como Checa e não como Checoslováquia.
23: Não, isso foi sempre. Na Checoslováquia viviam Checos e, e os Eslováquios.
1: Portanto, já, já é sempre, mesmo com é o tempo... Sempre. Já enquanto o país era uno, se diziam Checos ou eslovacos.
23: Sim, sim, sim. sim, sim. Nós, no nosso bilhete de identidade tínhamos cidadania Checoslováquia, nacionalidade Checa. Nacional
1: mas o entendimento é cordial Dia, afável
23: muito cordial.
1: nessa comunidade portuguesa. Escutemos então o Jorge Listopado com a saudade de um extraordinário autor, notável representante da cultura checa no nosso país. Ele deixou-nos há quatro anos, deixou-nos em 2017, aos 95 anos. António de Vorjac é assim que devemos
2: De Dvorjak. Dvorjak. A isso é isso, esse é S, é, não pode dizer se não é checo. Então diga lá outra vez. Dvorjak. Dvorjak. Leos Janacek.
1: Leos Janacek. Leos Janacek. Agora aqui o, o maestro. Yiri Bielohlavek? Bielohlavek. Bielohlavek.
2: Bielohlavek, De cabeça branca.
1: Ah, sim? É o que é. significa? Sim. E é
2: Yiri. Yirji. Que é também o seu nome? Também. O seu nome de checo é Jiří Zindek. Jiří. Idi Sindek. Sinek. 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 Boroslav Martinu? Martinu. Foi o meu. Gostei muito dele. Conheceu? Conheci, é, fiz por ele primeiro acto é, dum, do processo de Dostoevsky que ele não acabou por causa natural é, é, claro. de morte. Mortem de Suíça. Sim. É estranho.
1: E já agora aqui o Bedrich Smetana? Bedrich. Bedrich.
2: Bedrich. Bedrich. De novo, essa coisa. <risos> Isso. <risos> uma espião por Tchecoslováquia e assim não sabe. Este.
12: Está tramado, está É logo tramado. apanhado. <risos> pois
2: está apanhado.
12: Então,
1: e este seu nome? Jiri Sindek. Sim. Uh, significa.
2: É Jorge e Iri assim é Jorge, hum. Yuri é... E sindec Sindac Sinec significa filho é Significa filho Jorge. ao mesmo tempo Primeiro filho de família
1: Então, e, e novembro Não está também aí nesse significado? Sim,
2: é listopado
1: Jorge, Ah, listopado é, é que novembro é Jorge listopado Jorge. Mas o Jorge listopado foi um nome Escolhido por si?
2: Não, são todos nomes da minha família Muito... São todos os meus nomes, são Portanto, Franciszek, Francisco Listopat escrevo em checo Jorge é Listopat em português.
1: Novembro ou tem um significado complementar?
2: Sim, folhas que caem. List é uma folha, pad é queda. Folhas que caem. Si.
1: Conheceu o Jorge Listopado, na Almeida?
23: O Jorge Listopado foi o primeiro autor que apresentamos na Noite da Literatura Europeia foi quando pela primeira vez a Embaixada da República Checa o evento, que foi no, no segundo ano, em 2014 então foi uh, a ele que apresentamos Jorge Listopat tem bastante obra publicada aqui em Portugal, mas é sempre prosa. Nós, na Noite de Literatura Europeia, apresentamos um poema grande que traduzimos para o propósito com uh, só o controlo do próprio Jorge Listopat, <risos> que foi muito difícil, porque ele iria mudar tudo. Iria ser uma tradução Seria um poema novo E foi muito difícil Manter uh, O texto Para podermos dizer que era uma tradução
1: Um dos nomes que uh, Mais nos familiarizou De certa maneira Também com a cultura checa uh, No seu caso uh, Também há aqui Um nome que Se calhar não usa muito O seu nome do meio Ana Nemkova como é que se pronuncia?
23: É Njemzová,
1: Njemzová, checa, que significa o quê?
23: Pertencente a um alemão, que o, o meu pai chamava-se Njemetz, alemão, e em algumas uh, culturas eslavas, e na Checa também, o apelido da mulher e o nome da filha tem uma terminação feminina que é de alemão.
1: Há uma riqueza nessa interpretação, enfim, nós também a temos, mas se calhar não tão rápida e evidente nessas hum, relações. O que é que no curso que dá na Faculdade de Letras da Cultura e Língua e literatura Checas, o que é que escolhe como mais emblemático dessa cultura? Por exemplo, o que é que nos propõe para ler que nos dê a alma mais essencial da sua da, da cultura do seu país de origem
23: o autor que sempre introduzi é um autor que gosto imenso eu pessoalmente que é o Coménio. Uh, o comênio o, o grande erudito do século do início do século XVII, era era checo da da Morávia e depois foi exilado na Polónia, depois na Suécia, na Inglaterra, tem uma vasta obra, não só uh, ensinamentos pedagógicos, mas tem também obras mesmo literárias, como O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração, que é uma obra uh, muito curiosa uh, sobre a organização da sociedade, é uma utopia hum. e é muito uh, tem muito humor e resume o conhecimento da altura da sociedade europeia. Está é traduzida? uma obra que foi traduzida no Brasil.
1: Mas em Portugal ainda não.
23: Eh, no início do século 20 e foi reeditada no Brasil. Aqui em Portugal não foi nunca Muito bem.
1: É, acredito que de vez em quando deixará essa sugestão <risos> perante alguns editores. Este autor que vai ser lido na Noite da Literatura Europeia, Pietro Borcovets, Poemas de Amor, quer-nos falar um pouco dele?
23: Eu posso falar sobre o Borcovets, mas uh, não podemos descurar, descurar também as outras literaturas que vão ser apresentadas claro e que, que têm sim. sido apresentadas. Uh, eu gostaria de explicar que uh, a organização do evento eh, nós funcionamos eh, como se fosse uma cooperativa, uhum. é uma associação em que...
1: Em partes iguais.
23: Cada país eh, prepara o programa da sua leitura, praticamente independentemente. Temos só algumas regras como tem que ser um autor contemporâneo o que é também muito importante trazer para o público português autores uh, vivos, conhecidos ou não. Uh, há muitos premiados em todos os anos, mas há também autores que, por alguma razão, às vezes por terem sido traduzidos, porque não é óbvio, há uh, países que têm uh, muitos autores traduzidos, há outros que traduzem uh, a literatura para a noite um, da literatura um certo europeia ao livro e até. esse é o caso uh, da República Checa nós uh, temos muito pouca obra traduzida e são os autores podemos hoje já dizer clássicos agora contemporâneos uh, com exceção do Havel de que falou por exemplo mas esse também já já faleceu Uh, não temos uh, obras traduzidas, por isso recorremos à poesia, porque uh, é um formato pequeno que podemos uh, traduzir apenas traduzir uns quantos poemas. Propósito. Portanto, e, este autor longo, não, está,
1: não está publicado no nosso país?
23: Não, ao longo de, das edições da Noite de Literatura Europeia que participamos, já traduzimos uh, dez autores uh, se, se contar também o listopado e uh, alguns que não uh, apresentámos na noite, e pensamos agora publicar uma antologia depois e a contemporânea checa na editora Artefacto. Graças à Noite da Literatura Europeia. Porque o trabalho se foi <risos>
1: acumulando. Eis outra vantagem desta, deste evento, desta celebração. A Noite da Literatura Europeia, este sábado, até perto da meia-noite no Parque dos Poetas em Oeiras, entrada livre, de meia e meia-hora os textos são lidos, por uh, diferentes uh, intérpretes, a maior parte atores, podemos ir cirandando e uh, escutando por entre aquele belíssimo parque as vozes de 16 países europeus, vozes literárias uh, aqui focados nesta conversa um pouco mais no seu país a República Checa, mas ao longo desta semana na Antena 2 escutamos os certos uh, dos 16 países representados a Noite da Literatura Europeia, uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das embaixadas europeias, com a voz aqui de Ana Almeida, que nasceu na República Checa, mas que é portuguesa de há 30 anos, e a quem agradeço ter vindo à Rádio Pública Antena 2.
23: Muito obrigada.
1: Balada, da sonata para violino de Leos Janacek. Uma obra composta pelo checo no verão de 1914. A interpretação da violinista Lorraine McCaslan e do pianista Nigel Clayton. A força das coisas hoje a levar mais longe o encontro de diversidade cultural, de diferentes geografias literárias. Uma celebração dos livros, de quem os escreve, e de quem lhes dá vida lendo-os? A Noite da Literatura Europeia, uma organização da EUNIC Portugal, a rede de institutos culturais e serviços culturais das Embaixadas Europeias e pela representação da Comissão Europeia no nosso país. Uma edição que conta com a parceria da Câmara Municipal de Oeiras. Está a acontecer no Parque dos Poetas até às 23h30 perto de dezena e meia de países representados, cada um deles com leitura de obras em diferentes lugares deste parque, leituras que são repetidas a cada 30 minutos, permitindo ao público circular pelo jardim e desfrutar das diferentes propostas literárias à sua escolha, em diferentes envolvimentos deste belíssimo parque. Um convite para esta sua noite de hoje, Assim o posso, assim esteja nas proximidades, mas o espírito da noite da literatura europeia atravessou esta emissão especial ao longo de três horas. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. A
0: força das coisas.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: E agora o Lilliput, de Sandy Gageiro.
24: Diz Liliput Lilliput. 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 Hi, I'm Tom é o autor e ilustrador que vamos conhecer hoje chegou há umas semanas um novo livro seu às livrarias e o título é Como se fazem amigos como vamos ouvir já a seguir Tom gosta de falar de emoções explica-nos que alguns livros anteriores falam de temas como ansiedade, fúria e insegurança
25: muitos dos meus livros exploram diferentes emoções então so, Ruby's Worry looks at the ideia of anxiety. Ruby's Roar covers a ideia de anger and how we uh how we manage that emotion perfectly norman is all about expressing yourself and being true to yourself how to be you essentially and i've also got a new book misha makes friends explores the idea of making friends and how it's not always quite as easy as it's made out
24: para a Rosa, é muito fácil fazer todo o tipo de coisas, mas muito difícil fazer amigos. É o que nos conta este livro, que reflete sobre as alegrias e dificuldades de fazer amigos. Tom Percival explica o que para si é mais importante na construção, por exemplo, das personagens e destaca uma coisa no que toca à expressividade dos desenhos. As
25: in my job as an illustrator, I draw lots of different characters with lots of different expressions. And there's one thing you can draw in your pictures that really helps to give your characters expression. Can you guess what it is? I'll give you a clue. Any ideas? That's right, it's elbows. Elbows are hugely expressive. Look at this, there's a sad elbow. And this.
24: Tom Percival é editado em Portugal pela Jacarandá, tem uma página de internet e um blog com muitas dicas sobre o seu trabalho.